0: Ah, sí, es cierto. Que el, mu el muerto está moviéndose dentro del ataúd. Eh, sí, 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 sí.
1: Digo, esa, esa noticia ya no es, se nos fue porque ya es 6 de noviembre. El 2 de noviembre ya pasó. Pero ¿No? es el 8, güey, que Ajá. se lanza. No, yo me refería al día de muertos. Ah,
0: ah. ah
1: ok. Langaria.net presenta...
2: Showtime. El podcast más Hola y bienvenidos a la edición 291 del Showtime Podcast. Yo soy Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y como pueden ver nos hacen falta Lady y el ingenierillo, pero si no hay ningún contratiempo probablemente quizá a la mejor y tal vez se nos unan un ratito más ya que estemos avanzadillos en el Showtime Podcast, pero antes de pasar a las presentaciones me gustaría primero eh, comentarles que después de un ligero descanso una pequeña vacación volvemos al último segmento o al último bloque de grabación del en Podcast antes de terminar el año y quiero aprovechar para agradecer a todos nuestros escuchas que pues bueno nos, nos aguanten tantos retrasos tantos aplazamientos y tantas vacaciones y sigan este, fielmente escuchándonos cada eh, pues cada que hay podcast o sea no hay una periodicidad muy establecida pero me gustaría agradecerles antes de que el ritmo de la misma ...en grabación del in Podcast nos eh, coma el tiempo y no pueda agradecerles este, en lo que resta del año. En, en fin, empecemos ahora sí con eh, un resumen ligerito de lo que pla pretendemos platicarles esta noche de Shotting Podcast... ...como por ejemplo de The Chant, de Call of Duty Modern Warfare 2... ...también de lo que sucedió en estas últimas etapas del de Mundial de League of Legends... Así como si llegan el Ingenierillo y Eddie Hablaremos también de Mountain Blade 2 Banner Lords y de Mario and Rabbids Sparks of Hope Pero como les digo, eso depende de que lleguen el Inge y el Eddie Además, en cuanto a noticias Vamos a hablarles del de cambio de alineación A medio tiempo de la serie de Witcher eh, Que, pues bueno, como ya sabemos de Rivia dejará de ser interpretado por Henry Cavill Y entrará Liam Hemsworth a, Pues a los chingadazos. También, eh, que dice Phil Spencer que Xbox no podrá evitar que se aumenten algunos de sus precios en un futuro no muy lejano, así como que los directores y fundadores de Rocksteady han abandonado el estudio y por último, y como dice el Samper, parece ser que Halo Infinite da patadas de, pero no, no de ahogado, de super muertísimo, eh, porque por fin cambiará su sistema de puntos de experiencia, eh, pero bueno eso ya lo platicaremos más adelante y ahora sí pasemos a las presentaciones y como ya les dije aquí tenemos al Sampi viejo cómo estás ya, bueno yo te veo un poquito más este morenacho acá con, con tu colorcito bueno, del Caribe bueno. cuéntanos cómo te fue carnal
0: pues, pues ya ves todo, todo muy bien pues. o sea hay un, un, un merecido y necesitado descanso no y, y curiosamente lo, lo, le, le comentamos algo que Pablo y yo hablamos es la, las últimas tres veces que nos hemos ido de vacaciones Últimas, sí, últimas tres veces siempre coincide con una promoción del trabajo. En este caso fue principios de octubre y luego a mitades de octubre nos fuimos de vacaciones. Así que pues, se va uno más sabroso de vacaciones, sobre todo porque es como, no tengo ni puta idea de lo que voy a hacer en mi nueva posición, pero bueno, vámonos de vacaciones. Entonces, muy bien, la, la verdad sí, sí nos hacía falta. Fue ir regresar un poco a mis raíces caribeñas, a disfrutar el sol, beber coco y, y mucha comida, güey. Mucha comida, qué bárbaro, güey. mucha comida.
2: Volviste a tus raíces, oye, pero bien dices, y no solamente es, es como que la vida laboral, eh, sino que... Eh, usted... este,
0: este es mi color de verdad, ¿eh? O sea, no, usted, este, este es mi color real, no, más bien ustedes siempre me, me, me han visto ya con la palidez de vivir en la Ciudad de México. Regresó a sus raíces, ¿no? A
1: tomarse el coco en lugar, pues, de otras cosas, ¿no? Pero Exactamente. La pregunta es, pedialite de coco o no había ya?
0: Uf. Fíjate que no, no, no necesité uno, porque pues ya uno trae maestría, ¿no? Entonces, pues, seis días y la mantuvimos. Ahora sí que controlada los seis días para que podamos tener un consumo estable durante los seis días en lugar de atascarte todo en uno y ya no consumir nada en los siguientes Como dos.
1: Como decía Charlie Sheen, ¿no? Eh, ¿no, ne, no vas a estar crudo si no
0: dejas de tomar. Exactamente. Evita la cruda, manténgase alcoholizado. Pero, pero, no, no necesitamos porque para, para, aunque lo crean o no, para los que escuchan el podcast, sí, soy fan de él, el, del Electrolit de Coco, es el mejor electrolito que existe porque nadie, patrocinanos, por favor, porque nadie se lo quiere tomar, ¿no? O sea, siempre es como, si compras de los otros, a, a alguien más, a alguien más crudo que tú se lo va a querer chingar, pero cuando ven el de Coco dicen, prefiero seguir teniendo cruda.
2: No, hombre, imagínate, yo creo que todos esos pedalitos que no lograron vender, se los vendieron a Lady, porque no mames, la foto que nos mandó, cabrón.
0: Híjole, no, a mi Eddie se lo, se lo chingaron ahí con su... Totalmente se, se quedó atorado, ¿no? En Cancún. Sí, sí, sí. Ay. Aparte, ahí, 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 sí, ahí se aplicaron la de este... Con, con el electrolit de Lady, ahí se aplicaron la ya clásica fase de... Pues, ¿quién pidió? Shush, que la metieron en la cuenta, güey. Así, así el electrolit de Lady. 200 pesitos, un electrolit para que se den una idea. Pero no estar
1: así de crudo, güey. Espero no quedar así de creo de necesitar un electrolit de 200 bar
2: Pues mira, ya, ya, ya estás pisando el tercer piso y dicen que a partir de ahí todo ven picada. Y pues, hijo, ¿qué te puedo decir yo? Pues digo, porque yo no te puedo decir porque pues no conozco la, la resaca. Pero a ver, el zampi que ya anda ahí, sí te debe decir cabrón.
0: Pero, pero la traemos controlada, eh o sea, mientras no tomemos cacarditos.
2: Y bueno, también ya lo escucharon, ¿eh? les presentamos nuevamente esta noche... Alexa, nuestro caster de League of Legends preferido, y que bueno, él dice, y yo no lo dudo ni tantito, que para el próximo año él estará ahí, narrando
1: la final del Mundial de League of Legends. Viejo, ¿cómo estás? Ojalá Diosito Faker te escuche y eso suceda. Hey, ¿qué tal, gente, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas eh, a este, su podcast de confianza, en donde hablamos de videojuegos y de vez en cuando eh, le tiramos cagada a ciertas cosas, ¿no? Como... ...a ciertas alineaciones políticas... ...pero eso debería ser parte de otro podcast. Aquí estamos, listos para hablarles de todo lo que se vivió... ...en la gran final del Mundial de League of Legends este año. Que estuvo cardíaca, no. Lo que le sigue. Pero ya les platico rato. También, y aunque no está aquí presente... ...le mandamos un saludazo, un abrazo
2: y una felicitación a Lady... ...que hoy, sí, hoy está cumpliendo años... Y obviamente está pasándolo a lo grande. Y dice él que si todo sale bien y si no pues se le apaga la tele con la pedona que le están metiendo. Llegará en un ratito más a, a, digamos, a incursionar con nosotros en el en Podcast. Quien también llegará en unos 20 minutos. Dice él, cuéntenle a ver si es cierto. Es el ingenierillo. Aquí lo estaremos esperando. Eh, yo creo que esos son como 20 minutos de la, de la cápsula hiperbárica. Se llama, no sé cómo, la de Dragon Ball. Así que llegará como en tres días a quererse conectar. Ya muy a destiempo es ingenierillo, pero eso ya lo descubriremos con el paso de este shooting Podcast. No te es, prisa, es,
1: Goku. El ingenierillo
0: no ha llegado. hija de, el Atenas está aquí haciendo del 2, hija de su mando. Si ven que me desmayo es por... Dejar de ser tu hija, cabrón. Sí. <risas> vino, vino a desintegrar las instalaciones, güey. Hija de eso. Su... Mira, de tal palo.
1: Al cagado. Sí, sí, sí. Esa es una historia que les platicaremos después, ¿no? De cuando sí, San vino que... acá a... a calar si las, si el servicio de drenaje público de Puebla era apto o no. ¿Qué te preguntó? Ya a se ver, fue para... la señora de la limpieza y sopa.
0: Sí, weón. Umean, umeaba esa madre, güey. Y yo como,
1: no mames, yo soy la señora de la limpieza, güey. te lo dejó. Oh,
0: joder,
1: a la banda que nos escucha en la versión grabada, recordatorio que estamos grabando el domingo 6 de noviembre. Así que si escuchan hoy, es porque nosotros es 6 de noviembre. Mándenle buena vibra igual a Eddie, aunque lo escuchen después. Así es, y también a todos esos que
2: nos están, a todos aquellos, a todos ustedes que nos están disfrutando de las grabaciones pregrabadas del Showtime Podcast, échense la vuelta a la grabación en vivo los domingos 7 y media de la noche, horario de la CDMX a través de twitch.tv diagonal Langaria. Además, si quieren enterarse, además de un montón de cosas más, de los retrasos, de los aplazamientos, de los cambios de día y de horario de grabación, pueden hacerlo en nuestras redes sociales que podrán encontrar a acompañados de muchos otros enlaces en langaria.net-enlaces. diagonal Empecemos, muchachos. Por ahí dice Mr. Lindusma que saquen el Glade para que se vaya el, el, el olorcito. porque A cabrón? Súbele al filtro del, del, del aire para que se coma todo eso. Me porque... eh,
0: pasó de verga.
2: <ríe> y bueno, digamos que Lex, vas a ser el primero en entrar aquí al kit es, bueno, digamos que celebrando las fechas spooky de finales de... De octubre te tocó jugar un jueguillo, pues digamos que un poquito de de terror, según yo. Es más como una de esas películas eh, clásicas de, de, de horror donde todos se mueren de la manera más estúpida. O al menos es lo que yo creo, porque The Chant, que es el juego del cual nos vas a platicar, pues viene de la mano, según recuerdo, de eh, Supermassive Games, que son los que hicieron este, Until Dawn, entre otros juegos. También la, la antología de de Dark Pictures si no me falla la memoria y si todo eso es así como te lo estoy diciendo me imagino que de menos la pasaste bastante bien porque esos juegos además de tenerte este estresado digamos en el ambiente terrorífico que tienen también te dan tus buenas carcajadas por las decisiones estúpidas que haces tomar a los personajes pero tú sabrás decirme mejor, ahora cuéntame ¿qué rollo?
1: Eh, bueno, de entrada, eh, según Steam el desarrollador es Brass Token eh, entonces la, creo, la parte Creo que menos. lo estoy confundiendo entonces Con The Quarry Podría ser Sí, porque eh, Brass Token eh, Lo que tiene en Steam Al menos es solamente The Chant Que se traduciría como El cántico, tío A ver Si sí es Spooky, si sí pretende Ser Spooky Pero no sé si ya estamos muy dañados Creo, o es, es un tema Generacional que no se me hace tan spooky. Los sustos que me ha sacado han sido Scare Jumps, y ya saben cuál es mi take con los Scare Jumps. Siento que si un juego depende de los Scare Jumps para darte miedo, no lo está haciendo bien. Sin embargo, ya, de Chant... Ya andas como,
0: como cierto ex-integrante ex de este podcast, ¿no?
1: No sé de qué hablas, güey.
0: No, no. no, no ya andas La como...
1: se deslinda totalmente de cualquier tipo de personas que incurran en comportamientos desagradables para el, 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 el ser humano, ¿no? Pero bueno, este, no, 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 pero de todos modos. A ver, güey, si, si algo depende de Skyjumps para asustarte, no está chido, seamos honestos. Eh, para eso nos vamos, pues, ah, dale, ahí afuera de la casa del Samper a unas dos cuadras, pasando el Oxxo a las dos de la mañana y vas a ver si no te sacan un pedo, carnal.
0: O ahí en el Oxo que está ahí al lado de tu casa, güey. O en el ¿Cuál... Oxxo que está por acá. Sí, sí, sí. Digo, a cualquier hora del día.
1: O en cualquier lugar de Latinoamérica que nos quieran, que nos estén escuchando. Eh, pues funciona igual, ¿no? O sea, a un pedo te van a sacar, güey. Seguro. Entonces. A ver. Estoy disfrutando de Chant. Ya casi lo termino. Según los logros de Steam, me faltan solamente dos capítulos. Eh. Son solamente cinco. He jugado aproximadamente seis horas, pero sí se me están yendo rápido. O sea, siento que seis horas no es mucho para un juego, para ser honestos. Yo creo que es un juego que se va a acabar en unas 12 horas aproximadamente, por mucho. No me estoy tomando tanto tiempo de explorar como por completo. Sí me tomo el tiempo de ver qué hay por aquí, por allá y buscar, tratar de completarlo. Eh, de encontrar todos los coleccionables y etcétera en un solo ron a mí me gusta hacer eso sin embargo es un juego corto y el mismo juego te va guiando y te lo hace digerible por lo tanto creo que eso es un acierto de The Chant sin embargo creo que se queda corto en otros aspectos y antes de pasar al tema principal del juego y de lo que va quisiera hablarles de la parte técnica porque también considero que es importante The Chant está disponible en todas las plataformas entonces lo pueden encontrar en su consola de confianza. Solamente me faltó confirmar si está para Nintendo Switch, pero estoy casi seguro que podría. A lo cual tengo algo que decir de la parte técnica. No está tan bien optimizado. ¿Por qué? Porque los requerimientos del juego no son excesivos y yo lo estoy jugando en los gráficos más altos y lo corro usualmente a 60 frames fijos. Sin embargo, cuando hay... Cambios de cuando, es decir, cuando termina una cinemática y empieza de nuevo el gameplay, en esos momentos de cambio, sí se caen horrible los frames. Horrible, horrible, horrible. Y entonces yo al principio dije: bueno, igual le estoy exigiendo mucho a mi baby, ¿no? pero no, 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 la verdad es que no, este, lo traté de probar nuevamente bajándole la calidad gráfica y hace lo mismo, entonces lo regresé a lo máximo con 60 frames y me corre fluido la mayor parte del tiempo, excepto en estos momentos, entonces ahí hay unos detallitos que sí pueden ser molestos, ahora de nuevo, cada quien va a tener su opinión al respecto ahí en casa, mucho me han dicho, no, pues es de que los jugadores de PC ya se emputan si no les corre al menos a 60 frames. Samper no puede jugar a menos de 120.
0: Así es. A lo bueno uno se acostumbra, güey. Le salen ronchas, dice.
1: Sí, sí, sí. sí no. A mí, güey, yo... Y está bien cagado, ¿no? Porque durante mucho tiempo mi pinche PC era un cacahuate, güey. Ahí la fuimos subradeando de a poquito con ayuda del Samper y todo, ¿no? Echándole ganitas. Y ya tengo un setup decente. Porque me permite hacer streams, que me permite, pues más cositas, ¿no? Entonces, eh, va a sonar bien, mamón, este pedo. Pero para mí un juego que no corra a 60 frames fijos es injugable. Que llega a hacerlo Fortnite, pero ese es pedo del motor gráfico de Fortnite. Entonces sí hay cositas que me gustaría que mejoraran a nivel técnico. El tema de los gráficos está ok. no son gráficos wow. No hay ray tracing, eso tendría que verse en un PlayStation 5, por ejemplo, pero no ni siquiera hay momentos en los que pudiera aplicarse el ray tracing, porque incluso en los momentos en los que te encuentras espejos, usan la técnica milenaria de que el espejo está vergueado y opacado. En las ventanas no se ven los reflejos. O sea, nada más es como ese entintadito para que sepas que ahí hay una ventana y ves hacia afuera. Entonces, no hay ray tracing, Las partes de, en las que medio interactúas con los líquidos tampoco permiten. Y tal vez es mucho exigir. No es, no es un juego triple A, sin embargo, si sí es un juego de 900 varos en Steam. ¿Va? Entonces... De momento no, no creo que los valga. Yo creo que es un juego de 500 baros tops. O sea, de 25 dólares a lo máximo. Pero no es un mal juego. Lo he estado disfrutando y terminando con esta parte técnica. Eh, da la parte de lo que es en general el gameplay, es interesante. Eh, la historia también creo que fluye por sí misma y aunque suele ser un poco predecible... Es disfrutable. Lo que más me llamó la atención del juego en general es que te prometen que es una historia de horror cósmico. Para los que no estén como familiarizados con este tipo de eh, pues variante o subgénero, ya saben que el, el terror es como el metal, güey. Tenemos black metal, super black metal, super church black metal, güey. Y la, uh, metal vegetariano y lounge. progresivo y lounge. Lo mismo pasa con el género del terror. Entonces, el horror cósmico, para no profundizar tanto, y aquí les va su dato espantamorros del día de hoy, el horror cósmico, el padre del horror cósmico es H.P. Lovecraft, de ya de manera literaria, pero ha existido en la cosmogonía de las culturas desde hace muchísimo tiempo.
0: Y otro, es, or, otro horror cósmico es la última película de Thor. ¿no?
1: Eh, no sé si sea cósmico, pero un horror definitivamente. Eso sí... Porque el horror cósmico apela a uno de lo, de lo más primigenio en el ser humano y es, creo que por eso nunca no va a pasar de moda, es el miedo a lo desconocido. Entonces pretendo, o, o en el juego pretende mostrarte esta parte, ¿no? que el horror cósmico, así como lo describía Lovecraft, es, nosotros creemos que el chuchuluku, que cutulu, fufulufu, como le quieras decir, es esta entidad como la pintamos. Ya sabes, la cabeza de, con los tentáculos y las alas y es enorme como un edificio y su puta madre. La realidad es que si tú ves algo del horror cósmico, pues quedarías loco de que son inefables, indescriptibles. Entonces juega con toda esta parte, este género del horror, para llevarte a lo más eh, pues profundo de tu alma, ¿no? Y que te, se te aparecen en los sueños y cosas por el estilo. Entonces el juego va a pretender darte algo de horror cósmico, sin embargo, sí es tangible, o sea, todo lo que te aparece y con lo que te encuentras es tangible, y tan es tangible que puedes combatir esas cosas. Es un poquito XD la premisa del juego, porque creo que, no sé, no sé, no se me hace como, como algo lógico en mi cabeza, no. pero eso tiene que ver personalmente conmigo. El juego se trata de que un par de amigas, eh, una, la hermana de una de ellas fallece en un accidente de buceo y quedan traumadas, ¿no? Eh, porque ellas no pudieron hacer nada, porque estaban pendejeando con el iPod y no la escucharon y bla, bla, bla. Entonces,
0: ¿el iPod era 2006
1: o qué? Sí, pues, o sea, eso se supone sucede ahorita y es ella, la hermana falleció cuando eran niñas.
0: O sea, ah, yeah.
1: entonces... Estaban en la playa, la morrilla se fue a bucear en snorkel sin avisarle a nadie y se ahoga. Entonces tienen un traumilla ahí y cada quien lidia con su trauma a su manera. Una de ellas decide hacer lo correcto, que es ir a terapia y ejercitarse y cosas así. Y la otra decide, pues,
0: un, algo un poco no tan ortodoxo. La otra decide puede empezar a escuchar a León Larregui.
1: No, 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 tampoco tanto. no Bueno, no sé, pues por ahí van. Decide meterse a un culto, chingue su madre. Pero no es
0: no, un culto. No, 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 no estaba tan lejos yo, güey.
1: No, pues Por eso te dije, ¿no? pues puede, pero no, pero sí. Mm. Se mete a un culto de la ciencia prísmica. Y es como de, ah, ya vi lo que hicieron ahí con la cienciología. Entonces, van a llegar a una isla en un ferry que llega cada semana nada más... Y pues ahí es donde empieza toda la trama, este... La de, de entrada es res con flan, güey. La amiga te recibe toda vestida de blanco y sin zapatos. Le preguntas que por qué y dice que son las reglas del retiro espiritual. Es como de morra. Si te obligan a usar ropa de un solo color, a no usar zapatos y a no tragar carne, güey, eso es un culto. Hazle como quieras, pa.
0: Eso eso, el... eso eso suena muy... No sé, no sé si has visto Midsommar. Midsommar, justamente pensé en eso. Sí. Justamente sí. pensé en eso. Y
1: pretenden llevarte como de esta parte del culto, pero al mismo tiempo meter las cosas sobrenaturales como de golpe. Y no creo que sea algo incorrecto. Creo que es bastante interesante porque incluso, aunque el gameplay podría ser repetitivo por momentos, el mismo pacing de la historia y el avance del juego creo que lo va haciendo de una manera interesante y te lo va haciendo ligero. Entonces, yo creo que es un juego de terror ligero que te vas a acabar en 10, 12 horas cuando mucho. O sea, que te gusten. Le echas dos horas diarias y te lo acabas en una semana. Dato ahí, ingenierillo, por si te sirve para que lo apliques, ¿no? Entonces... Uh, a nivel historia es predecible pero pues quiere saber qué pasa, se convierte en una en una peliculita de terror uh, pues de las que nos gustan en general, ¿no? O sea, puede ser predecible, sabemos que se va a morir fulano y luego se va a morir mengano y así pero quiere saber cómo llegan a eso, ¿no? Entonces este retiro espiritual de la ciencia prísmica se supone que y aquí es donde entran todos esos vibra alto en Tulum y su puta madre tienen cristales hechos de cierta pues geoda que resuenan con las vibras de alguien y cada quien usa un color diferente y cada uno está vinculado a alguna habilidad. Entonces, conforme tú vas consiguiendo estos cristalitos, tú vas desbloqueando nuevas habilidades. De tener el tiempo, utilizar como una ráfaga de energía... O hacer que... Convertir estos prismas que hay, ¿no? ahí ¿no? Gentrificar en, la ciudad de México, güey. Gentrificar la ciudad de México. De decirle... Mexican Street Corn Salad a los esquites. Que provecho, ¿no? Y este tipo de cosas que hace la gente blanca, ¿no? Eh, que, que puede pagar terapia y no lo hace. Eh, y hacen este tipo de pendejadas. Pero bueno. Entonces... Sí, está interesante en general, aunque sea uh, predecible, porque lo es, seamos honestos. Es un juego predecible, como una película de terror de presupuesto moderado. Y lo estoy disfrutando. O como,
0: eh, como cualquiera de las últimas del conjuro.
1: Fíjate que no me gustan, y por eso mismo no las he visto, pa.
0: Deberías verlas.
3: No. Podría, tan podría,
1: podría hacerlo. Por eso. Podría hacerlo, ¿no? Entonces. Sí lo recomiendo, pero, híjole, el precio me sigue haciendo como un... Ay, algo ahí que no me... Es que 900 baros y sí se me hace como un poquito elevado. Tal vez cuando lo termine tenga otra, otra este, opinión al respecto, pero de momento diré que no hasta donde voy, que es ya más o menos el 60% del juego. Eh, adicional, este tema de las criaturas también me parece chido. A mí me gusta mucho, creo que cuando hay este tipo de juegos o películas, es importante ver el tiempo que le dedican a la creación de los bestiarios propios. Y este está muy chido, porque al mismo tiempo de que sí, todo es muy hippie. De hecho, uno de los stats... A ver, tenemos tres stats antes de pasar al bestiario. ¿Tienes mente? ¿Tienes... Eh, salud ato, y tienes el ato, alma, corazón, ¿no? No, o sea, pero casi casi, güey, o sea, obviamente uno está vinculado a qué tan loco estás, el otro es qué tanto aguantas y el último es tu nivel de alma, ¿no? Entonces puedes meditar. Y si tú meditas recuperas alma. Ah, ya sabes, así como en Stray era aprieta B para maullar, acá es aprieta A para meditar. Y, y me parece también un poquito XD y creo que sí podría esa pose que acaba de hacer Rob para toda la banda que nos escucha en la versión grabada, en la versión sin video dense una vuelta, dense una vuelta y si no se imaginarán, la clásica pose de meditación, incluso podría ser hasta un poquito insultante no para la banda que sí medita en serio y sí le sabe a este pedo pero bueno este, meditas y recuperas mente y hay algo que me parece curioso también, que esto es una mecánica que te impide el combate y está vinculado a lo mismo del horror cósmico cuando tú pierdes toda tu barrita de mente, tienes un ataque de pánico. Y yo dije, güey, no mames, yo juego videojuegos para alejarme de la realidad. No quiero que me pase lo mismo que me pasa en el día a día, sí. Y cuando sí. tienes un ataque de pánico, eres incapaz de usar tus herramientas. ¿Cuáles son las herramientas? Para allá voy, amiguitos. Tus herramientas son eh, sí. sávila. La ¿Sábila? cual amarras y sábila. Y haces inciensos, güey. ¿Tus armas son inciensos?
0: No, mames.
1: Es neta, güey. Es neta. Esto es neta, güey. Aceites esenciales y chambritas, ¿no? No es mame. Encuentras aceites esenciales, güey. No es mame, güey. Y se los avientas. Se los avientas a los enemigos, güey. Es neta. Soy... Y sal. Le avientas sal también. Y puedes ir como mezclando los ítems, ¿no? No me digas que también hay detentes,
2: güey, porque ya sé, sería juego del año, no mames, quítate el de Enrique y te voy
1: No, 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 trataban a nada, güey, Güey, sí, encuentras aceites esenciales, encuentras sal, encuentras savia para hacer inciensos Y esas son tus armas, tienen una justificación que les voy a dejar que descubran ustedes en el juego Pero de entrada, si se los cuentas sí y suena ridículo, pero dentro del juego tiene sentido y es como de Ah, no mames, qué chido, güey entonces, creo que también eso es uno de esos aciertos. Porque cuando yo estaba revisando, ahorita les platico más del bestiario, obviamente te va dando consejos, ¿no? Ah, pues este enemigo es débil y decía armas de fuego. Y yo, ahorita me voy a encontrar una pistola, cabrón. Armas de fuego, una pistola, de la ley. Pues resulta que no, raza. Resulta que recoges, sacate... Y le pones aceite y le prendes en fuego, güey. Sí, tienes... Sí, güey. Sí, 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 sí. Literalmente agarras... Y haces... <risa> haces fuetes... Que <risa> prendes en fuego. <risa> Son bombas molotov veganas, ese pedo, güey.
2: <risa> güey, no mames. Te vas a decir que te encuentras huevos y les haces limpias a los enemigos, güey. no mames Poco
1: faltó, padre. Poco faltó, poco faltó. Y creo que eso también es un acierto. Que si bien... A ver, uno lo puede ver como XD seguramente alguna a la banda que si le entra duro a este pedo van a decir no güey, pero es que a ver si es cierto y bla 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 y te van a explicar y qué chido güey. Y si alguien que está metido en este pedo quiere explicarme mis mensajes en Twitter están abiertos, pueden este, comentarme también y con gusto los voy a leer y si me convencen les voy a decir no mames, a huevo güey, y yo voy a decirles también qué chido. Ahí se los dejo de tarea a toda la banda y si no creen en eso, ríanse. Porque creo que también es importante en un juego, porque sí, lo, sí me hace disfrutarlo eso. ¿no? La primera vez fue como XD y la segunda vez fue como de, no mames, güey, ¿dónde está el pinche sabia? Me urge el incienso, cabrón, porque no estoy vibrando alto. No estoy vibrando alto y me voy a volver loco. Como ya les había mencionado, hay tres estadísticas y hay tres objetos para recuperar alguna de ellas. La lavanda. Sí, güey. Recoges la banda y te recupera la salud mental. Los carros del año. La, los mejores plebes. <risa> <risa> Pura bucanitas de sellito rojo. Ay, ya huevo, claro que sí. Y yo dije, güey, me voy a chingar un fabuloso de la banda. No funcionó. Eh, dato culpa. No lo intenten en casa, amigos, amigas, amigas. No lo intenten. Con este, jengibre. Sí, amigos, esto suena un meme, yo lo sé, pero les juro que si lo juegan va a hacer sentido. Con jengibre recupera salud y el último le podría gustar a Samper porque recuperas alma con hongos. Unos honguitos azules muy divertidos. Los de Mario. Pero en azul, ¿no? Así. Sí, sí, sí. Fue, fue como de güey, no mames, qué pedo. Y obviamente todo el setting de, ya saben, ¿no? Isla, como medio boscosa, cabañitas y alejado, y hay un, un domo de cristal en medio del campamento en donde meditan y tienen este ritual. Está interesante. Entonces, la historia te va a ir guiando a eso. Algo sale mal en el ritual. Ya averiguarán qué pasa. Eh... Y ahí se va toda la mierda, ¿no? Y es ahí donde empieza la historia de terror. Ya les platiqué sobre las estadísticas, sobre el tipo de armas que tienes, que creo que lo hace un poco fresco para lo que hemos visto. los juegos de terror ya estamos acostumbrados a agarrar a balazos a esas cosas, ¿no? Acá te dice, básicamente, que son criaturas de otra dimensión, que se llama la penumbra, o en inglés, gloom, eh, en la que interactúas al mismo tiempo y que va sucediendo y está vinculado a todas estas energías y a tus problemas mentales y al problema mental que tiene cada uno de los personajes de ahí. Entonces está interesante cómo juegan narrativamente con esto y esa es la parte entretenida del juego. La misma narrativa te va llevando y te va llevando y te va llevando y te va llevando y, te va llevando. y sí creo que puede llegar a ser un poquito adictiva. Como para, uy, es que sí quiero saber qué pasa. Uy, quiero saber qué, oye, ¿qué le pasó a este güey? Uy, oh, no mames. Y vas encontrando en los coleccionables del juego más información sobre eso, ¿no? El qué pasó en las minas de este material, de esta... Como,
0: como señora chismosa, güey.
1: Sí, güey. Y de repente te encuentras cosas bien curseadas, pero bien curseadas. Y es como de, no mames, a ver, cuéntame más. Y entonces creo que eso es uno de los aciertos del juego. La narrativa la llevan bien. Es simple, pero funciona. Como una película de terror actual. Que si bien no va a ser el juego del año ni en pedo, o sea, es como, no mames, no le van a dar un Oscar al conjuro, güey. Eh, pues está disfrutable y cumple con su propósito. Te saca unos pedos de vez en cuando, sí creo que el diseño de los monstruos está chido, a mí me gusta mucho el horror cósmico, me gusta mucho Lovecraft y creo que mantiene. Te, ¿Te
0: gustó mucho el monstruo?
1: Sí, me gustaron, los monstruos en general porque no nomás es uno, son oh, varios ah, ah okay, okay. hay unas florecitas y hay unos apos y hay como varias cosas hay unos como insectos que parecen tickers de hecho del, del este, Gears of War parecen nice. tickers uh -huh. están chidos hasta eso entonces, el bestiario Y, 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 y
0: esos son con sábila también. Sí, los
1: agarras a fuetazos, pa. Les, los exorcizas a base de buena vibra, güey. Y
0: Excelente, creo que el güey.
1: juego... Y, y, y Ojo, y ahí va algo súper importante. Creo que el juego hace memes de sí mismo en momentos.
0: El ex, a ver, los, ex, los exorcizas a bases de, de renta en dólares, güey. Sí, güey. <risa> el trabajo remoto, güey, de Airbnb. Al trabajo remoto y 20 dólares, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Es que y, y en momentos sí, el juego sí, se, se de burla de sí México. mismo. Sí. Ya, por favor, ya. No, no, no me hagan no. Yo creo que el juego se burla de sí mismo en momentos porque de nuevo, a ver, güey, llegas a esa isla en donde es un entre comillas enormes retiro espiritual de la entre comillas enormes ciencia, cierre comillas prismica. Este, donde están todos vestidos de blanco, están descalzos, y el encargado del lugar, güey, tiene el cabello largo, barba larga, pelo en pecho y un chingo de collarcitos de piedritas.
2: Espérame, espérame, espérame. ¿Me estás diciendo que el jefe del culto y el, jefe, y el, el cómo se dice, la cabecilla del culto y el jefe final el es, es Jared Leto?
1: Es lo mismo que pensé cuando lo vi. No sé si él va a ser el jefe final. Diré que sí, por obvias razones, porque el juego es predecible. Pero sí, es Jared Leto, básicamente. Jared Leto, cachetón. Jared Leto, cachetón. Y te juro, güey, que fue lo primero que pensé. Dije, no mames, ¿qué pedo con eso? Hicieron un juego de, de lequelon de Jared Leto. Es que, Cabe mencionar que, que yo es... era muy fan de 30 Seconds to Mars hasta que Jared Leto se volvió líder de culto. Es, es, está cachetón porque no es Jared Leto, es Lared Leto, güey. <risa> se llama Tyler, <risa> Y, hay, y hay, es que aquí es donde viene la parte súper cagada en la que el juego se burla de sí mismo, güey. Y como esa, hay muchos momentos más... O sea, encuentras al güey después de que el ritual del que estaban formando parte se va a la verga y el ritual inicia con un cántico, con The Chant, por eso se llama, y sale el, el meme, ¿no?, del, del vato llorando, somos The Chant, este, te encuentras al vato, se sacan un pedo mutuamente, obviamente tú brincas y dices, no mames, hijo de tu puta madre, y te dice, güey, qué chingados pasó, no puedo con esto, es demasiado estrés para mí, me voy a ir a fumar acabó, algo. Se me acabó la sábila. Sí, te dice literal, güey, me voy a ir a fumar algo, chinga esos chichis. Así de verga le vale, yo creo que también eso es eh, eh, chido del juego. El juego mismo sabía que por momentos iba a ser muy memeable y ellos mismos vuelven meme ciertas cosas, porque es predecible. A ver, güey, y de nuevo, si vas a un lugar en una isla incomunicada donde no hay internet, pues parte de la incomunicación, vea Están todos vestidos de blanco, descalzos, güey. No comen carne. Y el líder de culto se parece a Jared Leto o a Jesus. Bato, morra, morre eso es un culto. Sal de ahí, cabrón. Cabrona, cabrón. Entonces, creo que, que también es un acierto en momentos. Y los monstruos están chidos. Los puzzles, porque también los tiene, son uh, más que son tasks más que puzzles, porque puede ser un puzzle según, pero el mismo juego te va yendo a resolverlo en el orden correcto. Ya sabes, ¿no? A, a este generador de electricidad le hace falta una palanca. Ve y encuentra
0: la palanca. Encuentra la palanca. A ver dónde está la palanca,
1: ¿no? No, tampoco tan así, pero sí te hace como explorar el juego, ¿no? Pero el mismo juego te evita que avances a otra zona si no has res resuelto el primer problema. Y es como de, ya conseguiste la palanca, muy bien, ahora la puerta ya puede abrirse. Abres la puerta y ahora, ah, para que puedas ir a, a esa habitación que está cerrada, encuentra la llave, y así. Entonces, más que puzzles, se convierten como en tasks, pero van teniendo sentido dentro del juego. Y eso lo hace disfrutable y ligero. Yo creo que eso es lo más importante, es un juego ligero. Y para cerrar con The Chant le voy a dar una calificación de 7, no, de 6, sobre 10 para jugar mientras trabajas, porque las interacciones que hay y las cosas que suceden en, la, en el ambiente, sí vale la pena prestarles atención, porque hay muchos momentos en los que las malas vibras te hablan, güey, y entonces son estos personajes que están pasando por su propio duelo ya sabes, ¿no? En la parte del cristal naranja, la persona del cristal naranja te va a ir contando poco de su historia. Entonces sí vale la pena prestarle atención porque vas a descubrir más del lore del juego. Pero en general es un juego sencillo, fácil de digerir y entretenido. De nuevo, al tema del precio, híjole. Yo sí siento que está un poquito exagerado, pero van a decir, es que los jugadores de peso son bien codos. Pues igual y sí pero no creo que te vaya a dar las horas de diversión según la escala del ingenierillo de horas pesos por eso creo yo que no valdrá la pena, de, pena
0: igual y <risas> sí ¿y qué?
1: <risas> ¿Y, igual y sí ¿y qué? Sí, la verdad es que sí. Y mira, y,
0: y lo acabas de invocar al ingenierillo.
1: Efectivamente, y esa sería bueno, mi opinión es de, de Chant. Aquí no es la, la pizza de Don Cangrejo el Cascarudo.
3: Bueno. <ríe> sí, no, es Patricio. No, es Patricio. ¡Dónde habló! ¿Qué onda, muchachos? Ahora sí que una disculpa por haber llegado medio tarde, pero... Medio ya tarde. Ya saben estas cuestiones bueno. de la vida que tenemos que manejar, manipular. Pero ya andamos aquí. Ya no sé ni de qué voy a hablar, pero aquí estamos a pie de cañón. ¿Cómo no?
2: Dice Linge, llegué medio tarde al capítulo 290 del in Podcast, ¿no?
3: ¿Qué? ¿290? Ah, cabrones, ya estamos en este. <ríe>
2: No, ya estamos en el 291. 291, ¿no? ingenierillo. Ese era el chiste, don.
0: Ese era el chiste, ingeniero.
2: Ay, ingeniero. Bueno, mira, vamos a aprovechar y eh, de un solo jalón, vamos primero ahora a presentar al ingenierillo, preguntarle cómo está y pedirle que nos hable, cómo que no, de Mountain Blade 2 Bannerlord. A ver, ingenierillo, bien, carnal ya, que estás aquí aprovechando. Simón, cómo
3: no, por supuesto que sí. Fíjate que eh, este. Hace tiempo, y esto fue una sorpresa, se podría decir, de este, que hace tiempo yo llegué a checar el Mountain Blades el 1. Y la primera impresión que me dio el Mountain Blades 1 fue: ¿Qué juego tan más horrible, cabrón? O sea, me refiero gráficamente, mecánicamente. <risas> no, neta, no, neta, no, neta, no, neta. No, no, mecánicamente dije: Ah, la verga, o sea, ¿de qué se trata este pedo, no? Y este Mountain Blades 2, Banner Lord, güey, la verdad mejora esa área. No la mejora por mucho, güey. O sea, es como que el primero se sacó un 6 muy a huevo se podía jugar y el otro ya saca un 7.5, 8. Digo, sobre todo comparado con lo que conocemos ahorita en términos de gráficos en general. Sin embargo, los gráficos para el Mountain Blades 2 no son lo principal, bueno. Podrían, se verían muy chingón, pero los gráficos no son lo principal. Para aquellos que no conozcan para nada la franquicia, eh, esto, esta franquicia lo que hace es que te pone en los hombros o te pone el personaje principal de un mercenario tal cual, de la época, se podría decir medieval, de más o menos por ahí, ¿no? O sea, porque abarca muy, muchas diferentes cosas, pero vamos a decir que es como de la Edad Media puede ser de diferentes este, tipos de, de población o de, de grupos, y tú lo que vas a hacer es de que a través de un mapa de campaña vas a ir develando la historia, que es una historia muy ligerita que hay, pero que te da el propósito de decir, bueno, ahora ya tienes un propósito de moverte hasta cierto lado, porque eh, la historia está muy sencillita, mis hermanos pequeños fueron secuestrados por esclavistas, y entonces ya tú tienes que andar buscando como pendejo a los hermanitos en todos los pinches lados, ¿no? Bueno, entonces, eh, las primeras misiones que son prácticamente como el tutorial que te van diciendo cómo funciona todo, te das cuenta de la dinámica del juego. El juego en sí se trata de que tú, siendo como un mercenario muy pendejón que apenas va empezando y que está buscando estás buscando más justicia o más resolver tu problema que realmente eh, encontrar gloria o, 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 o vencer a los malvados o simplemente ser malvado, ¿no? Entonces, las primeras misiones lo que te enseñan es cómo moverte, cómo atacar, cómo este, tomar misiones. Y dentro de todo eso, eh, sí puedes notar que a pesar de que el gameplay es lo que se supone que debería de ser lo más mamalón chingón eh, perfecto de, del juego, porque los gráficos obviamente no, no son perfectos, te das cuenta de que, pues no, o sea, que, que sí tiene sus detalles también, la cuestión del gameplay, y esos detalles de la cuestión del gameplay lo que hacen es que eh, te da la sensación de que esta iteración del juego de Mountain Blades tiene mejoras considerables, a, a lo mejor con su este, predecesor, pero que sigue sintiéndose como un juego tipo, no sé si... si tengan esa sensación con juegos como eh, Fallout New Vegas. Cuando no, está par, cuando no estaba parchado Fallout New Vegas era como de, güey, voy a la aventura, pero voy a la aventura de ver si puedo jugar el juego o a lo mejor encontrarme con 10 mamadas que no van a dejar que juegue el juego o con la inteligencia artificial que va a estar de la verga de los enemigos. Entonces, aquí es como una sensación de, bueno, o sea, se siente como medio mocho. Ah, por cierto, es, es importante decir, Mountain Blades 2 salió oficialmente hace poquito, pero el juego está en, eh, estuvo en Early Access desde hace dos años, ¿sí? Más o menos. O sea, desde como 2020 dijeron, ya este lo vamos a sacar, está en, en Early Access. De hecho, la, el anuncio de Mountain Blades 2 está desde mucho antes. ¿eh? Los que son fans de la franquicia estaban así de, no mames, ya va a venir, ya va a venir, ya va a venir. Cuando llega el Early Access, se quedan ellos como, guay, pero le falta un madral. Bueno, pero ya permitían de que los fans de la franquicia jugaran checar a ver qué, qué onda en el jueguillo, a ver de qué, cómo, qué, qué mejoras había o qué, qué habilidades adicionales había del de, de anterior. Entonces, este, les voy a describir más o menos cómo, cómo fueron las primeras misiones, que es tú estás buscando a tus hermanos que se perdieron, se supone, y hay dos tipos de desplazamiento, un, un desplazamiento uno a uno, que es cuando te permiten visitar pueblos, y ya estás ahí con tu caballo, puedes ir caminando, pero solamente estás en tu caballo, y vas, visitas lugares, visitas, este, puedes visitar tabernas, puedes visitar un montón de, de este, mercenarios, vendedores, cosas así. Y también puedes, este, hay otra forma de, de vista, que es la vista de eh, mapa. Que esa vista de mapa es muy utilizada por otros juegos, como Civilización, como hasta el mismo este, Medieval, de Total War y todo eso. Entonces, como que tienes un mapa donde ahí decides hacia dónde vas y te dice dónde están las pequeñas ciudades, dónde están las cuevas o las guaridas de los enemigos. Donde no, te dice todo ese rollo, ¿no? Y tienes otro que es cuando ya entras a esos pueblos que carga el mapa uno a uno de a donde tú lo vas explorando. Entonces, el, eh, cuando apenas llegas te dicen ve a tal pueblo porque ahí te pueden dar información. Vas al pueblo y te, hacen, te dan un encargo. Ese encargo es de que te enfrentes contra unos enemigos y cuando encuentras a los enemigos, dependiendo la zona del mapa donde estés, te carga un mapa eh, del bioma o del, del escenario de, de la parte del mapa donde estés y te carga a los enemigos. Entonces, tú lo que tienes a tu disposición no es nada más tu muñeco, sino que tú eres el comandante de los mercenarios que puedas eh, adquirir. Entonces, tú ya adquiriste cuatro, cinco seis mercenarios todos entran a la batalla contigo, tú les dices qué hacer. Hay eh, acciones en el teclado y en el mouse donde puedes dirigirlos en cierto tipo de formación, que hagan cierto tipo de movimiento, que se protejan de flechas o que se protejan de ciertas cosas. Todo eso lo vas aprendiendo conforme vas utilizando el, el, el juego. Pero aquí el chiste es de que entras en esta escaramuza, eh, sobre todo las, las primeras son como batallas así muy, muy informales, donde tienes que utilizar a tus mercenarios para derrotar a los enemigos y puede ser que dentro de la batalla donde inicialmente nada más habías visto a un grupo de enemigos, que lleguen otros tratando de flanquearte. ¿sí? Entonces, todo este tipo de situaciones sí hacen que las batallas sean algo similar o que se sienta más o menos como eh, eh, Total War. Total War, cuando tú entras a las batallas, aquí la diferencia es que siempre entras con ejércitos y cuando entras con ejércitos, siempre las batallas o los campos de batallas están grandísimos. Eh, usualmente, pues, o sea, y los que no están tan grandes, de todas formas, tienen como varias condiciones ahí. Entonces, en ese aspecto, ¿podría alguien decir, alguien que no conozca para nada Mountain and Blade, decir, es que se parece como si fuera Total War, ¿no? Ya ves de que está la versión de Samurai, está la versión de medieval, la de Roma, la de, o sea, de, hay de muchísimas. La de, de Troya, que fue que también platicamos de ella Hace, hace un tiempo, este, y eh, esa parte de ahí es el gameplay de acción del juego, esa parte es el, le llaman el bread and butter, esa parte es lo que vas a tener constantemente, batallas, donde tienes a tus eh, mercenarios, a tus este tu escuadra, tu grupo, tu pelotón, tu, tienes tus pelotones bien agarrados para poder partirle la madre al otro cabrón, ¿sí?, entonces, ahora, esa es nada más, digamos, el, el, la mecánica general con la que a putazos, como ya diría este caso Makiryu, a putazos vas a arreglar el mundo, cabrón, o vas a crecer. ¿o? Y que digo, eh, tiene razón, cabrón. Digo, y quitándote no, este... la camisa también, ¿eh? <risa> ah, y quitándote la camisa y mostrando tus tatuajes, por supuesto. Pero, güey, yo lo he intentado y ya van tres camisetas que rompo porque no me la puedo quitar de un madrazo, güey. No sé cómo le hace, la neta, pero bueno. Este, ya, dicho esto, dicho esto... Oye, que es como cuando ¿Qué?
2: en, este, se me fue el nombre de la película esta de los, de los modelos.
3: Este, Sulander no. Mike?
2: Sí.
0: Magic
3: sí. Mike. Magic Mike. No, no, es ¿Sí? como
2: en Sulander cuando se quieren quitar la ropa interior sin quitarse el pantalón.
3: Ah, sí, 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 y uno sí ah. lo logra, bueno. uno sí lo logra, que es lo más mamalón, güey. Pero bueno, 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 y el otro se hace su, su wedgie, el otro se hace su calzón chino,
0: güey. Se, 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 ahí se, se los pellizca, los pelotones. Sí, 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 sí.
3: Pero bueno, entonces estamos hablando de las mecánicas de combate. Esas son lo que más vas a ver. Y lo que hay de queja, digo, porque yo he tenido unas batallas Pero han estado muy sencillas. Entonces me metí también a checar y todo eso. Lo que hay de queja acerca de esas batallas o esos combates es que cuando son muy grandes, la inteligencia artificial, fíjate qué pendejo, yo estoy esperando a que el Lex se mueva. Estoy viéndolo aquí en la camarita y digo, güey, no mames, güey. O sea, qué, qué fuerza, qué estoico está mi amigo. Wey. Y siento como que se va a mover, güey. Como que justo, como que se está rascando la oreja, güey. No sé, pero como que, bueno, ya. Ya caben Pero bueno, este entonces, esas batallas es nada más una parte. Es una capa de, de este juego de Mountain Blades. Sí le tengo que reconocer su intención de querer ser como una... Ah, se podría decir como una inspira... está inspirado en no nada más Total War y sus batallas sino también está inspirado un poco en eh... podríamos decir que quiere tomar elementos de Crusader Kings, pero Crusader Kings es una bestia diferente, ¿por qué? porque Crusader Kings es política si sí tienes tus ejércitos si sí los vas moviendo, si sí tienes las batallas pero realmente Crusader Kings es o sea, tal cual, yo me caso con mi prima porque me va a dar un vástago, porque este vástago va a gobernar en toda la zona. Y, y, y tal cual es como muy, muy enfocado en... Yo no soy un noble, güey, soy un pendejo, pero a lo mejor yo puedo casarme con alguien que sea de más alta cuna, me ayude a subir un escalafón. Y de ahí entonces ya nuestros hijos pueden casar, o sea, como, como más la política y más la planeación. Y en el caso de Mountain Blades 2... Tiene inspiración de ese tipo de hechos como el crossover Kings, te puedes casar con la hija de algún lord, puedes este, tratar de, de este, subir en, en qué tan chingón eres como un este, banner lord, que es tal cual el, el, el señor de... de ¿cómo, ¿Cómo es este? Pues ¿Banderín? Es que acá yo lo digo banderín, pero es como... Abanderados. Abanderados, ándale, como tu banderota, ándale, algo así, cabrón. Pero el punto es este, la bandera o el banderín o tal cual este tu tu este logo, el, el, el logo loco. de tu empresa de mercenarios, güey. ese logo en particular eh, tiene niveles donde puedes irlo subiendo los los niveles y te va dando beneficios a ti y a todo tu pelotón de cómo vas a poder resolver una batalla, ¿no? Y qué habilidades, qué estadísticas te incrementa, todo eso. Entonces tú tu propósito es tener un ejército lo suficientemente grande como partirle su madre a todo el pinche mundo para ir este, beneficiando a los lords que sean tus aliados, pintar todo el mapa del color de, de aquellos con los que estés aliado y de ser el más poderoso de todos. También tienes que fijarte de no crecer demasiado rápido porque los este, mercenarios que tengas a tu disposición son gente que están gastando, güey, tal cual este, eh, necesitan comer, necesitan todo eso. Entonces el upkeep, que también digo, es un concepto que ya está desplegado en muchos eh, juegos de estrategia, que es tal cual, o sea, no nada más tienes que tener un ejército grande a lo pendejo, o sea, tienes que tener un ejército del tamaño que requieras para mantener tu territorio, pero eso cuesta, cabrón.
0: no nada más empiezas a crear guardias nacionales pa luego sí,
3: eh, eh, pegarlas para luego no, no, ¿no? no saber qué hacer de eso y los pones a, a, a levantar bardas, güey. O sea, no sí. no. Al, al rato ya van a andar de en maestros, güey, de, no sé, güey, de. Sí, de no, de, no, al, al rato, güey. Gorditas. van a, a... Gorditas al rato van boquetas, a estar el... al... haciendo Ándale, <risas> ándale. Pero mm. bueno, aquí el punto es este. Todo eso es una, como, muy interesante postura de un juego que trata de simular un poco el manejo o administración de un grupo de guerra. De hecho. Podrías hacer tu propia banda del halcón, güey. Ahorita que Berserk está otra vez de moda, porque están saliendo este. reeditados las, las películas. Que, que por cierto sí están muy buenas, güey. Nada más que no a toda la gente le gusta el, el anime que usa 3D. O modelos 3D como. como el de. el del pibe Motosierra. que también utiliza modelos 3D, güey. Pero bueno, es otra historia, güey. Este. Aquí el punto es. que Existen otras cuestiones como, por ejemplo, vas a las cantinas y puedes escuchar, eh, ver rumores y puedes eh, ver si alguien tiene un tesoro más allá. Puedes ir a, hay torneos, y en estos torneos tal cual, o sea, es como mercenarios, vas subiendo y todo eso. Aquí el problema que al menos yo veo personalmente es que se siente como que todavía es tenerle access. ¿Sí me entiendes? O sea, no, no es nada malo, simplemente se siente como que como, como algo parecido con eh, No Man's Sky, que No Man's Sky ahorita si tú lo juegas ya es una bestia muy distinta de lo que fue originalmente, ya es, tiene muchísima más accesibilidad, más funciones, más todo eso, pero sí se siente como que tratan de crecer su franquicia, pero a lo mejor antes de hacerla crecer, cabrón, termina bien las cosas que, 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 que podrías mejorar, ¿no? ¿Qué, ¿Qué quiere decir? Las batallas que son muy grandes y que han tenido quejas de la inteligencia artificial, sí son cuestiones que te quedas, güey, entonces, ¿cómo hago las batallas más disfrutables? Pues se trata de batallas, güey, todo el pinche tiempo. ¿Cómo hago que las batallas no sean frustrantes o no parezcan como que el juego o el motor del juego está jugando de una manera injusta contra el jugador? ¿No? O deja tú la, lo injusta, sino que a lo mejor la inteligencia artificial no sea tan buena la del enemigo y precisamente por eso tú puedas ganarle relativamente fácil y eso le quita eh, o le remueve el reto a, al juego y quitándole el reto de algo de lo que se supone que debe ser una victoria épica de una batalla pues si sí te quedas güey o sea no mames eh, sí sí como que aquí aquí falta algo o falta un ajuste que nos permita pues sí sufrir un poquito pero a la vez como que que no no sea este como excom que tienes una escopeta en la cara güey tienes este tipo eh. de probabilidades de pegarle, güey. O sea, ese tipo de cosas se sienten como baratas, ¿sí me entiendes? Grande. Eh, grande con el Grandísimo, ese. ¿no? ¿Y qué crees? El 2 el ha estado muy barato últimamente y es un pinche juego, grandí o sea, grandísimo en todos los aspectos porque es, es complicado encontrar uno que haga tantas cosas como ese, güey. Eh, y, pero bueno, eso es otro, otro pinche tema, güey. Aquí al final, digo, ya para ir cerrando un poquito acerca de, de la revisión de, de Mountain Blades 2, para aquellos que tengan ganas como de un, un simulador de, de, de una banda del halcón, un simulador de, de un grupo de mercenarios, como ir creciendo en ese aspecto, para aquellos que tengan esas ganas, sí, güey. O sea, sí puede eh, servir para expandir esa parte. Tiene, pues, batallas donde hay algunas batallas que están bastante bien. El combate se mejoró muchísimo de la de la primera entrega pero muchísimo ya ya se ve un poco más decente cuando hablas con los lords o cuando hablas con los otros personajes no jugadores todavía se ve un poquito como medio rígido medio medio chafón luego tardan en cargar las texturas a veces las armaduras cosas de ese tipo entonces todo eso todo eso suma a que si no está en un precio muy caro y te interesa ese tipo de juego claro que sí puede entregarte una experiencia única en el aspecto de que te da capacidad de hacer crafteo, de comprar el alimento para tus tu soldados. De, o sea, como que es algo diferente, ¿sí me entiendes? Como que se siente, se siente, y eso creo que es el sentimiento que querían dejar los desarrolladores, se siente de que tú eres el mero chingón que tiene que hacer todas estas pendejadas por tu, tu raza o como comprar víveres, como comprar armaduras, como comprar todo eso. Y te da como un approach distinto, por ejemplo, a un Total War. Porque un Total War tal cual tú eres un país o eres... O sea, como que el, el, dejas de ser un solo comandante. Y sí, o sea, se supone que eres el líder de una nación, pero en realidad o sea, estás manejando muchos ejércitos en un lado, muchos ejércitos en otro. Estás, o sea, como que son batallas distintas. Entonces, Total War sí es más como estrategia con combinación de, de peleas uno a uno, que son, pueden ser o tornarse muy grandes. Y acá es más como un güey, o sea, tienes un grupito, pero se vuelven más chingones, pero puedes hacerlo crecer y puedes hacer que tus aliados o los lords, todo eso te empiecen a deber favores o que empieces a ganar más poder, más este, fama. Y, y cómo sentir, ¿no? Es, es el, la historia del underdog que le gusta a mucha gente. Como que eras un don nadie y puedes llegar a ser un güey muy cabrón, muy mamón con tu ejército, muy chingón, al que todos van a temer. Entonces, si están interesados, órale, si no tiene descuento el Mountain Blade 2... Yo siento que aguántense, seguramente pronto va a haber buenos descuentos, bueno, no pronto, me refiero, en menos de un año a lo mejor lo vamos a ver en un precio mucho más accesible para que lo puedan adquirir. Oye, ingenierillos, antes de que se
2: nos olvide, recordar la pregunta clásica, ¿qué tan jugable es mientras estás en una videoconferencia?
3: O en una llamada eh, en general del trabajo. Sí, mira, la parte de administración, de management, esa sí te requiere un poquito de atención Porque tienes recursos limitados Y porque no vas a comprar una pendejada ¿verdad? Pero las batallas A pesar de que no son malas Sí es espadazo a lo pendejo cabrón. Es un espadazo de Dale a la derecha, dale a la izquierda Y pues nomás atínale al pinche monigote Hay otros juegos Como por ejemplo el ¿Cómo se llama? El Kingdom ¿Cómo se llama? Deliverance Kingdom Come Deliverance ese de Kingdom Come Deliverance tiene un sistema de batalla que ese sí, cabrón, ¿no? No puedes, no puedes estar en una videollamada porque incluso tiene eh, una estrellita que te indica como cinco direcciones distintas en las que debes de o atacar o bloquear. <ríe> Entonces, lo chido de eso es de que está un poco más complejo, pero también lo malo es de que no te permitiría pues, eh, estar en otra cosa ¿no? mientras estás peleando. Y acá esas batallas son más como... De, 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 de guamazos, cabrón O sea, de, de tú pégale, güey De, de tú manda tus, eh, tus monos A que se los como, hagan pendejos Y luego como, tú llegas Como,
0: y... como pinches parren, güey, ¿no? Sí, sí, sí,
3: sí, 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 sí es, No es tan complicado Es digo es parte de la diversión como que llegar y Ah, sentir como que vas a matar a una bola De güeyes de que van a pie Mientras tú vas en caballo Pero, este Para la parte de manejo Es de, rico
0: humillando el pobre una vez más, ¿no?
3: Eh, sí, 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 sí. Y, y para la parte de compra de armaduras, todo eso, siento que sí, a lo mejor hay que poner un poquito más de enfoque. Güey.
2: Perfecto. Y también no podíamos dejar de pasar el juego de la temporada. Y por eso me quiero referir a Call of Duty Modern Warfare 2. Que ya veníamos a, avisando desde hace tiempo que parecía que iba a ser un chingadazo. Se les dijo.
0: Así se les estaba se les diciendo. Dijo. Y si, si te fijaste. No, le dije al le dije a Lex, le va a hacer lo que Halo según EA dijo que le hizo a Battlefield dos mil y mil Ya ni sé qué pinche número ahí vamos, güey. De hecho, Pero acabo bueno, de ver. Termine, termine el intro, el
2: intro. Termine. No, 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 no pasa nada, digo. Eh, tomando en, en, o, o siguiendo lo que tú decías, por ahí leí que le ha estado yendo tan mal a Battlefield 2042
0: que Battlefield
2: cinco uh, tiene como 10 Uno, veces el... más jugadores en PC. Y el 1. ¿El,
0: el, el, ah, el de la Primera Guerra Mundial. Ahora es más popular que el último. inglés ¿eh? es esa, güey.
2: Está cabrón. Bueno, lo, lo que te iba a decir es que no sé si leíste por ahí que Modern Warfare 2 en los primeros tres días de estar a la venta generó 800 millones de dólares.
0: Ahí no, ahí no más. Es, es el, el Carlos Duty que más ha hecho y por un margen considerable. O sea, creo que el segundo lugar eran como. 560, 570 una madre en una sí. semana en, eran casi ajá, 600 exacto, durante una este semana sí, y este es 800 en tres días papá no, 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 no voy a actuar sorprendido, yo se los dije yo les dije que eso iba a ser una explosión y este Activision lo sabía y por eso dejaron la beta abierta, porque Activision sabía que esta madre iba a ser así como la locura y dijeron mientras más gente lo juegue en, antes del lanzamiento, más copias vamos a asegurar vendidas como diría Wisin y Yandel, un millón de copias obligado, y estoy casi seguro que, que sí, o sea wey, que, que, que explotaron más del millón de copias sin duda o sea, me refiero a copias físicas eh, wey, wey, no, no digitales entonces, la verdad, yo le había dicho al Lex que se preparara para la muerte de Halo, uh, que se preparara para, sobre todo porque justo cuando se anunció este este Modern Warfare uh, 343 dijo, vamos a atrasar la temporada 3 de Halo por alguna pinche razón y lo que les vamos a dar es como una una mierda ahí de 30 battle, de 30 tiers y ya, eso fue todo. Entonces, el juego en sí, habla, hablemos de este juego, no de Halo. Uh, creo que está en está ahí top 3 top ...cuatro de todos los Carlos Duty. El primero, el, el God Tier, evidentemente es el Modern Warfare 4 original, ¿no? Eh, o sea, sea, seamos honestos. Esa no, madre es el Top Tier. Y... El Call of Duty 4 Modern Warfare original. Ajá, sí, sí. Es el Modern Warfare 4 original. Ese es el número uno eh, por todo lo que significó en ese momento, ¿no? Después, en, empatados en segundo lugar, viene este Modern Warfare 2 contra el Modern Warfare 2 original. Y en el otro, de un escalón abajo, viene el Modern Warfare de 2019. Es, esos son los mejores Call of Duty. Y de hecho, no sé si viste la, la estadística, Rob, de las ventas. Prácticamente son los, los... Esos Call of Duty son los que más han vendido, literal. Todo lo, todo lo que lleve Modern Warfare en el nombre es lo que ha vendido y ha vendido de a madres. Este, algo que tiene muy interesante, es que regresa bastante al movimiento del Carlos Duty original. De hecho, creo que el ex cuando jugó a la beta fue lo primero que me dijo. Me dijo, güey, aquí la gente tiene pies de cemento, güey. O sea, el movimiento es muy lento a comparación de otros juegos y de hecho es muy lento a comparación del, del, del Call of Duty anterior. Y lo hicieron a propósito, güey. O sea, lo hicieron a propósito para que este juegue, juego se asemeje más al Modern Warfare 2 OG. De hecho, quitaron el Slide Cancel. Ya no hay el Slide Cancel como, como es a Dios, güey. Entonces, digo, evidentemente todos los, los niños ratas están alteradísimos porque ¿por qué les quitaron su slide cancel? crees a Dios, ya lo quitaron. Entonces, es curioso porque um, el, el internet es, es como lo hablaba con Lex, así que Elon Musk quiere resolver a Twitter y la única manera de resolver Twitter es sacando a la mitad de los usuarios de Twitter, ¿no? Porque así es el internet. Entonces, un chingo de gente decía, güey, ya estamos hartos de estos Carlos güey, queremos algo más parecido a los originales saca Activision este Call of Duty que es muy parecido a los originales, güey, pinche movimiento de la mierda, está bien lento, es como nunca le vas a dar gusto a todo el mundo, entonces siempre van a haber
3: opiniones divididas entre cuál es el mejor. Siempre, siempre puedes hacer Sams lo que hizo Blizzard con Mundo de Warcraft. Güey. Dejar a en mí botas? me parece, sí, güey, a mí me parece una jugada del snappy, de de, de de bien, bien mierda, güey, porque tratas de complacer a ambas audiencias. Y yo siento que no es el chiste. ¿Sí me entiendes? Creo que no, no, tienes no. que sentarte bien y determinar qué va a ser tu juego. ¿Por qué? Porque de inicio se quedan ellos, ah, pues ya, les damos classic a aquellos que, que estén pagando la suscripción y ya chingamos, ¿no? Los que querían lo original siguen teniendo lo que, lo que querían y los, los nuevos vemos qué pedo. Pero también eso a ellos les da la sensación de que ya como regresamos a lo anterior, ya los... Los nuevos este, las nuevas cosas que vamos a sacar no las podemos sacar del culo güey y podemos hacer tanta barbarie como quedamos y no debe de haber pedo porque ahí tienen por un lado todavía lo viejito y me y creo que eso mmm, termina siendo peor porque la gente que le gustaba lo viejito termina por cansarse de el mismo contenido de antes y la gente que está jugando lo nuevo ya de plano está jugando cosas que son ya un Frankenstein güey de lo que originalmente era exactamente. Justo.
0: Sí, sí, no, estoy de acuerdo. Aquí decidieron darle gusto al, a la gente más OG y de hecho quitaron, digo, quitaron por completo el slide cancel, el movimiento es más lento y la razón por la cual lo lo hacen así, la razón por la cual le quitan el hacen el movimiento más lento es, es por los casuales, güey. Algún problema que tuvo el Modern Warfare 2019 ya en su segundo entrado en su segundo año, ya cuando salió Warzone. Y, y creo, creo que, lo que te, alguna vez te platiqué, y bueno, y lo, lo viviste en lo poco que jugamos juntos, este Inge, es que no era un juego para casuales, ya era un juego de puro vato hardcore, güey, ¿no? Entonces es como el TikTok que les mandé hoy del güey que dice esto, hasta la madre, güey, de los pitch chamacos, güey, que to, to, quieren jugar todo como si fueran unos putos tryouts para FaceClan, ¿no? O sea, eso es como. <ríe> O sea, yo nada más quería venir a divertirme, no, no un pinche vato que se avienta haciendo 360s, no scopes desde el tercer piso, güey, ¿no? Es como. Eso le pasó mucho al Modern Warfare 2019, güey. Entonces, en el Modern Warfare 2019, sobre todo después de que salió Warzone, ya no era un juego para casuales, güey. Era un juego para puro pinche enfermo, güey. O sea, era un juego de enfermos, güey. Este dijeron, güey, vamos a darle movimiento más lento justamente para favorecer a nuestros jugadores más casuales, wey. obviamente los jugadores más casuales son los que menos postean, los que menos ruidos hacen en las redes y los los intensos son los que están, eh pinche juego feo, que no sé qué, que la madre, no está, no es probablemente, y ahora sí que lo sostengo, probablemente sea de los mejores clubes que han hecho, le, se nota toda la atención al detalle y todo el le pusieron un montón de amor al juego. güey. Entonces hay muchos detallitos que se notan. En eh, día de lanzamiento hubieron unos bugs, los sea, arreglaron literal en dos días. Estaba prácticamente todo resuelto. Todavía quedan ahí un par, pero han, están siendo muy abiertos con el development de tres no, Aprende algo. Eh, abrieron una madre que se llama Trello, que es un foro o board online, y literal ahí detallan. Así, de estos son todos los known issues. Estos son los issues en los que estamos trabajando, dándole prioridad. Estos luego vienen esto y luego vienen esto y luego esto. ¿No? Y, y hay una opción incluso para que la, lo, lo, la gente pueda como subir reportes de, hey, tengo este bug o algo por el estilo. Entonces, se nota, güey, se nota el, el nivel de detalle, el nivel de amor que le pusieron. Se nota que muchos de los desarrolladores OG de Infinity Ward desarrollaron este juego y se les ve, güey. O sea, es un gran juego, güey. El, el multijugador está perrísimo. El 15 de noviembre creo que es, sale la primera temporada y lanzan oficialmente Warzone 2.0 y eh, el Call of Duty DMC que es como una especie de Escape from Tarkov dentro de Call of Duty entonces algo que, que comentaba con unos amigos es está, le están metiendo prácticamente todo entonces es ¿quieres multiplayer? clásico, ahí tenemos el modo base ¿quieres este uh, tipo Roy Battle Royale? ahí está Warzone ¿quieres tipo Raid? ¿qué tipo de Destiny? hay Raids, ya yeah dentro del juego van a haber raids ahorita no están activados pero van a haber raids y van a haber eh, misiones cooperativas ya, esas ya están activadas quieres este, jugar tipo escape Todo. o sea le, le están metiendo como seis modos de juegos diferentes de distintos juegos y cada uno sin dejar de ser Call of Duty lo cual está, está muy interesante entonces le, le, les decía a mí en lo personal se me hizo un gran juego gran juego uh, lamentablemente va a ser significa que va a ser la muerte de Halo porque si ya de por sí muy poca gente, muy poca gente estaba jugando Halo, ahora se va a ir por un riesgo y más que decidieron que la temporada 3 la van a sacar, quién sabe cuándo, güey. Eh, tiene más mapas, güey. Sacaron, lo sacaron, este juego de lanzamiento tiene como 15 mapas y ya anunciaron, de hecho, bueno, se corre el rumor de que ahorita junto con la temporada 1 vienen otros 5 mapas más, lo cual eso, eso, está cañón. Y también ya se sabe que le van a dar dos años completo de soporte,
3: ¿no? Que Sam's, no va a ser... ¿Qué tendría que hacer Activision Ajá. para cagarla con este Modern Warfare, igual que como la cagaron con Halo? Güey?
0: Pues, híjole, la, la única forma de cajetearla, güey, sería que hicieran backtrack de muchas de las cosas que implementaron en este juego para darle gusto a todo el mundo. O sea, es como creo que como podrían cagarla es, no sos, ahora que no sosteniendo con huevos lo que ya hicieron, ¿no? Eh, eso yo creo que sería lo único, que podrían así como cagarla y que se le escape un poco lo que pasó en, War en Warzone 1 con el tema de los hacks, ¿no? O sea, esas son las dos cosas que tienen que cuidar para que el juego no, digamos, no pierda la calidad, por así decirlo, porque el resto está muy bien ejecutado,
3: güey. O sea, se siente, digo, de repente sí se siente... Pregunta, soy un ignorante de mierda. ¿Todavía tienen modo zombie así como algo oficial grande mm, de?
0: No, de fíjate que Calvary. Fíjate que los,
3: los Modern Warfare nunca han tenido modo
0: zombies. Siempre quien, quien ha tenido modo zombie siempre ha sido este, ¿cómo se llama? Um, Treyarch, los como Black Ops. Mm, Black Ops, pero no yo no quiero, o sea, no no descarto, güey, que en un futuro tenga modo zombies esto. O sea, Así como van las cosas, no lo dudo ni tantito. Y ojalá, digo, ya dijeron que va a durar dos años, ¿no? Y esperemos que dure incluso más de dos años, porque no sé si se acuerdan, una de las principales críticas que yo tuve con el Modern Warfare del 2019 fue el, el poco tiempo que tuvieron vivo el juego. O sea, luego, luego empezaron y dijeron, ¿sabes qué? A la mierda. Este, ya salió el, eh, Warzone y ya... Después de la temporada, creo que seis, dejamos de hacer temporadas para, este, para el Modern Warfare. Ay, ese fue algo, güey, que, que yo siento que a mí nunca me gustó esa decisión dentro del, de, dentro, del dentro del Modern Warfare de 2019. Ojalá que no la tomen. Digo, ya dijeron que van a ser dos años, ¿no? Ahora esperemos que sí. Que ahora, digamos, no cambien de opinión y digan, ah, sí, no siempre sí iban a ser dos años, siempre se sí iba a ser uno, ¿no? Es, eso sí que incluso y, y yo lo decía o sea y, y muy probablemente ya aprendieron de ese error que es como güey, no necesitamos estar haciendo un Call of Duty nuevo cada año si hacemos esto bien podemos con, con uno seguir haciendo un montón de baro cada que saquemos un barrel pass no o sea cada que saquemos un barrel pass skins nuevas dinero más el dinero para nosotros entonces Espero que hayan aprendido su, su lección, por así decirlo, de, de, de eso que les pasó en el Modern Warfare original de 2019 y le den mucho más énfasis a este, porque la neta, la neta, sí está muy bien, güey, está muy bueno. Tenía rato, güey, desde 2019 que no había un Call of Duty tan balanceado, con tan buenos mapas, con tantos modos de juego, o sea, con tanta diversidad incluso. Lo que es sus peros, por así decirlo, del multijugador es que siento El nuevo sistema de armas es un revendo cagadero, güey ¿No? O sea, la, la progresión quisieron, que, hicieron, le, así que le, le echaron demasiada crema a los tacos, güey Porque la progresión es un pedo, güey Es así como, ¿Quieres este, desbloquear ta, tal arma? Ah, bueno, es como un meme que vi ¿Quieres desbloquear una mira? Ah, bueno, entonces usa la escopeta Para que después uses el DMR para que después Entonces desbloquees el silenciador del MP5, güey que es así como, ah, chingado. o sea, e, e, eso ahí sí les falló, o sea, el, el sistema de progresión de las armas es un desmadre, güey, o sea, por alguna razón, bueno, entiendo la razón, o sea, la razón es que, güey, qu quieren que la gente, pues, use armas variadas, o sea, no quieren que todo el mundo esté usando la misma pinche arma todo el tiempo, pero, pues, lo que ocasionaron es que sea así como, güey, pues, es un cagadero, porque tienes que usar Armas que ni, que ni al caso, güey. Para desbloquear el silenciador de, de una tienes que usar 10 armas diferentes, güey. Entonces, digamos que esas cosas sí las tienen que, ojalá, las trabajen, porque creo yo que ahí les falló un poco, güey. Les falló un poco, ¿no? O sea, mucho desmadre en ese aspecto. El resto es súper sólido, güey. O sea, el resto del juego es increíblemente sólido. Solo que te digo, esa parte está ahí medio, medio. Y bueno, la campaña... <risa> La campaña es, es, es una campaña de Call of Duty, ¿no? O sea, hay gente mala. Eh, tú, por supuesto, eres los gringos buenos. Y tú, como eres los gringos buenos, vas a hacer absolutamente todo para acabar con los malos, aunque eso in incluya este, um, hacer un acto de guerra contra un país totalmente soberano, ¿no? Entonces, eso es normal, güey. Eso es, eso es algo, un clásico, güey, de todos los Call of Duty. Y en este no falla, ¿no? O sea me da mucha risa, güey, porque hay una misión en la que, pues tú, según tú, no 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 estás tratando de evitar un pedo, un conflicto internacional y vienes a México y con un AC-130 básicamente de, destruyes media ciudad, ¿no? Pero bueno, eso, pues nada tiene que ver, porque eso todo se hizo por, por la democracia y la libertad, ¿no? Pero bueno, la campaña es eso. O sea, la campaña es una campaña de Call of Duty. Es como cualquier pinche temporada de 24, para los que vieron 24, o 24 en España, en, en español de España creo que incluso era 24 horas o algo por el estilo, güey. Entonces, es, 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 un, es una temporada de eso la campaña. Muy chida, sí, pero una campaña de 24, güey. Uh, mi calificación del juego, güey. Sin haber jugado Warzone, porque eso todavía no, no sale... Yo no voy a jugar Warzone porque, pues, yo no... Sí, yo nunca, nunca fui fan de Warzone. Y también por eso me encabronó que en el 2019 decidieran matar el juego para darle tanto pinche énfasis a Warzone. Que fue así como de, eh, bueno, entiendo. Warzone es free to play y, y de ahí van a hacer dinero vendiéndole skins así de que millones de skins a todos los niños ratas, ¿no? Pero bueno, yo nunca fui fan de Warzone, güey. Eh, entonces, sin jugar Warzone, y les digo, no me molesta en lo más absoluto no haber jugado Warzone. Le doy fácil un 8-5-9, güey, al, al juego. Siento que gran, gran joya, güey. Lo, lo, lo que le evita hacer un 10 es un poco, digamos, este, el, el cagadero que tienen con la progresión en el multiplayer. Y que hay dos, tres cositas que pudieron haber pulido un poquitín más. Pero vaya, es estar así como... Es ser ya muy muy mamón. Siento, no sé, Lex, si estás por ahí, pero... De, o sea, no sé que esté pensando 343, pero se sí, la sí. acaban de poner dura y en el Estoy mal sentido. No se
1: está pensando en nada,
0: güey. se No está pensando en nada, güey.
1: En nada, güey, literal. <risa> o sea... Es el bonito, ya, ya vamos a hablar... Sí, güey. Está el, el changuito con sus platillitos. Eh, ya hablaremos ahorita en un ratito sobre lo que viene para la próxima temporada de Halo. Pero yo honestamente creo que están dejando morir. Corrijo, Dejaron morir Halo ya, güey. Y sí les van a comer el mandado muy duro, a pesar de que son juegos muy diferentes. Creo que la falta de contenido está haciendo que la comunidad busque otra cosa, a menos que sean los competitivos. Y hasta eso.
3: Yo ah, que me propuse
1: de, de
0: rankear Diamante, al menos en todas las temporadas, llegué a Diamante y ya me aburrí, la verdad. No quiero seguir. Eh, ahorita que dices competitivo, ya confirmó este Infinity War que por primera vez Modern Warfare tendrá Ranked Play. Ya lo anunciaron que va a llegar, el, en principios de 2023, va a llegar Ranked Play. Oye, Sampi, Así que, qu
2: quiero preguntarte ¿sí? de, del aspecto aparentemente más, eh, uh, pues digamos, polémico del multiplayer del Modern Warfare 2. Y quiero saber tu opinión al respecto, porque el debate está interesante. No digo que no entienda los dos lados. Creo que los puntos de vista son bastante valiosos en ambas partes. Pero me gustaría saber el tuyo en específico. ¿Qué te parece? ¿Qué crees? ¿Te, te gusta o no te gusta? ¿O de qué manera te gustaría cambiarlo o no? El skill-based mat, matchmaking que hay ahorita en todos lados.
0: Está perfecto, güey. O sea, yo sé que siempre, obvio, todo el mundo siempre es como, al, algún chile no, no les ven bonar, ¿no? O sea, es, y eso es, eso es fact, ¿no? O sea, todo el mundo de algo se va a quejar, güey. Algo va a ser así como de, es que no me tiene hasta la madre el esto y lo... Pero si no lo implementan, de cierto modo, lo, le, le vas a hacer que imposible disfrutar el juego para la gente común, güey. Porque incluso la gente como yo, que es tantito arriba del promedio, te, en cuanto te pongan en una partida con así de alguien nuevo, con alguien que ya tiene un rato, te vas a llorar, güey. Porque no vas, a poder ni, 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 no, no vas a poder ni apretar el gatillo, güey. Entonces, obviamente todo el mundo se queja y obviamente todo el mundo es como... Ay, es que entonces... Pero ya, güey, o sea, ya también Call of Duty, la comunidad de Call of Duty se volvió como señora chismosa, güey. En el sentido de que de todo se quiere quejar y de todo quiere armarla de pedo y, y todo es, o sea, y para todo tiene una pinche opinión, güey. Y es como, y, y todos parecen ser que todos son expertos desarrollando juegos, ¿no? Y, y, y eso es algo que no se, se, se vol, empezó, antes la comunidad no era así, pero desde que se volvió free to play, fota güey. No, no, no. Todo el mundo es experto desarrollando juegos, güey. Y Infinity War son una bola de estúpidos, ¿no? Y, y ese ha sido un problema con la comunidad de Call of Duty desde que salió el, el Warzone, güey. Desde que se volvió masivo a su madre. Entonces, mucha gente se queja de eso, güey. Como bien dices, si y todo el mundo, güey, tiene una pinche opinión. Todo el mundo dice que es una mierda, que la chingada. Yo creo que está bien. O sea, al final del día, ¿qué juego no lo tiene? Es, es la pregunta. O sea, ¿qué juego no tiene un skill-based matchmaking, no? O sea, seamos... Hay, hay que ser realistas, güey. Eso, es una gran gran implementación hecho, sería que evita tonto que, te... que no lo tuviera exacto, sería tonto que no lo tuviera pero el problema Alex es que la comunidad de Call of Duty es, le, le, te digo, es como señora chismosa güey, le encanta armarla de pedo de lo que sea güey, o sea, así de que es como esa señora que está viendo por la ventana si el vecino puso la basura en el orden que tenía que ponerla o si no esa es la es comunidad de... de Call of Duty o sea, ¿dónde vives, básicamente? Ajá, es como aquí donde yo vivo, güey. Entonces, pero te digo, a mí se me hizo gran juego, güey. Le doy fácil un 8.5, estoy revisando en Metacritic qué opina la gente, pero Shooter del año, la neta sí, tampoco es como que tenía mucha competencia, ¿no? O sea, siendo, siendo realistas, este año estuvo bastante jodida la competencia. ¿Mucha gente se va a quejar? Claro. Todos los Call of Duty, absolutamente todos, 50% de la gente le gusta, 50% de la gente no le gusta. That's it. That's it. Porque el que no le gusta es porque le gusta Black Ops. Y al que le gusta esto es porque no le gusta Black Ops. Y, y bueno, y está el raro que le gusta Vanguard. Pero a lo que voy es, es una comunidad tan grande que es, es imposible darle gusto a todo el mundo. Y mucha gente dice, güey, es que los Modern Warfare originales eran muy buenos. Así es, eran muy buenos. Pero también la razón por la cual... Sacaban tan buen score Y uno lo recuerda con, 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 con tanto amor Es porque eran juegos únicos en esa generación O sea, cuando salieron No tenían nada, ni siquiera, ni remotamente cerca Y era algo totalmente nuevo, por así decirlo Ahora, pues bueno, ya hay más competencia no, Ya, ya hay más juegos Entonces, digamos que la gente también se vuelve Un poquito más Mamoncita, por así decirlo Pero sufre un poquitín De que a veces se siente muy similar a otros Call of Duty La campaña es una campaña de Call of Duty, Modern Warfare, ¿no? Este, salvemos al mundo bombardeando la mitad del mundo, y este, pero, gran multijugador, güey, yo le doy 8, 5, 9, fácil, güey, sin haber jugado Warzone, yo no necesito jugarlo, veamos qué tal está, este, y pobrecitos, güey, pobrecitos en 3, 4, 3, güey, yo creo que decidieron aplazar la temporada 3, que es hasta abril del siguiente año, una madre, sí, abril, mayo, por ahí más o menos, ya para cuando salga la tercera temporada de Halo ya van a haber dos temporadas de Modern Warfare. Imagínate. Ya va a estar la expansión del año que entra en Modern Warfare. o sea. Exacto. O sea, en lo que Halo saca la temporada 3, Modern Warfare va a haber sacado, y de mí se acuerdan, temporada 1 y 2, porque las temporadas duran tres meses nada más. Va a haber sacado temporada 1 2, Warzone 2, y probablemente uno o dos expansiones de mapas. De aquí a que Todo Halo sea el... jugable. De aquí a que Halo, por fin... Ponga Match XP. Y el que, operativo Que la neta, Lex. Y ya vamos a cerrar el tema de Modern Warfare. By the way, jugarlo mientras trabajas no funciona. Porque va menos en el multiplayer no, porque si no te meten un cojínate. de No hay manera. No hay manera, güey. Pero bueno, volviendo al tema de, 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 de Halo, ya, ya cerrando el tema de Call of Duty y ahora abriendo el tema de Halo... Yo antes que te antes de que acabes, ¿no? Para jugarlo chambeando, luego le mientas la madre a tu supervisor y no, hombre, sí, sentarme un pedo ¿no? en Así pinche campero. Ah, cabrón, ¿sí qué, qué, ¿qué pasó? Sí, de, ah, no, perdón. O sea, este de que se fue de, de campismo alguien, ¿no? <ríe> o sea, ya, ya, y ya con eso cerramos esa parte. Ahora vamos a conectarlo o engancharlo con el tema de Halo, ¿no? De, de una. ¿Quieres empezar tú, Lex? O le doy yo en el ataúd eh, primero. Dale tú, yo quiero llorar. Ok, entonces. 343, um, güey. Está anunciando con... Primero fue el HCS. Hace que fue hace como tres semanas, ¿no? Y dijeron. Nos habían dado así de, güey. Bombo y platillo en Twitter, en todas las redes. Güey, va a haber un, un anuncio, güey, en el HCS. Un anuncio muy chingón. Muy mamalón, no se pierdan el HCS, les va a encantar y todos nosotros así de, ah, güey, pues, 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 ah, güey, ¿no? O sea, anuncio de Halo, puta, pues qué rico, ¿no? Y uh, llegado el día del HCS, dijeron, bueno, aquí, aquí les va el anuncio, ¿qué creen que es el anuncio? Eh, un pinche mapa ahí nomás, ¿no? El mapa que todo el mundo queremos de Pit, pero en Forge, ah, bueno. Y luego dijeron, bueno, ¿y también qué creen? Se atrasa la temporada 3 y todo así de... ¿Cómo que se atrasa la temporada 3? Sí, ahora la vamos a sacar en marzo o abril del siguiente año. da madre! Y luego anuncian con bombo y platillo. ¿Y qué creen? Ya por fin, un año después de que lanzamos el juego, por fin viene algo que en todos los otros Halo había estado desde el día 1 que es match, match, eh, match Base XP. O sea que, en lugar de tener que hacer challenges en cada partida para tener XP, Básicamente ahora, dependiendo de cómo te vaya en la partida, te van a dar una cantidad de XP. Que es así como, güey, pues qué no estaba eso en todos los otros pinches Halo anteriores? Sí, pero en este no. ¿va? <risa> y creo que van le que dijeron que dos mapas más, ¿no, Lex? Se supone. Ahora, ahora ojo, cabe mencionar que el juego lleva un año. Llevamos un año esperando esto. Algo que era, que ya venía por default en otros Halos, güey. De hecho, creo que podemos hacer una lista de cosas que venían en otros Halos y que quitaron para Infinite, güey. El Forge, el, match, el base, Multiplayer. Uh... El cooperativo, te refieres. El, el match Matchbase XP, uh, el Cross-Core Platform Customization, o sea que no necesitas tener una plataforma en específico para usar un casco en específico. Eh, ¿qué, ¿Qué más? Todos los se
1: mezclan con todo
0: eh, Exacto, y así siempre había sido Pero aquí Como decidieron que, sí que no, manda, ¿no?
1: Pero me da mucha risa Porque la justificación de esto Es es que estéticamente Hay cosas que no combinarían También Halo, vamos a ponerle orejas De gatito y orejas de conejo a los Spartan. ¿Cómo no? Eh, entonces A ver, Halo está abandonado Sí, el Winter Update El Winter Update es un meme porque básicamente te están diciendo, miren, aquí tienen 30 niveles gratis en lo que hacemos el juego jugable. Y no es que el juego actualmente sea como de, uy, no, tiene tantos problemas y tantos Pero, errores.
0: No. Voy a corregir, no jugable, güey. En, en lo que le ponemos al juego cosas básicas Exacto. que no había razón. en lo razón que terminamos los... del juego. En, los que, en lo que les entregamos
1: el juego completo que tuvo que ser desde un principio. Y ya habíamos sí, hablado que, esto que,
0: alguna que, vez que dijimos que, que dijimos que después de lanzar el juego En diciembre, todo iba a estar como En seis meses, güey, ¿no? O sea, todo, todo Todo ya iba a estar ready
1: Y es aquí en donde viene El coraje, porque es como de, a ver, güey Habíamos quedado en algo Y se suponía que o se había retrasado El juego por eso Estás esperándote año y medio Para entregar el juego completo Tu base de jugadores se va a ir Y ya pasó si ustedes revisan en Steam la cantidad de jugadores activos que hay, ha disminuido en un gran porcentaje. No sé en cuánto
0: específicamente,
1: les mentiría, pero sí, no, no, no. Pero sí, sí en un
0: porcentaje bastante alto. Y bueno, y tú puedes decir, bueno, pero entonces este, la, 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 mucha gente lo juega en Xbox o lo juega en la app de Xbox dentro de la PC y ahí no, ahí no se cuentan los, los usuarios. Y es verdad pero, no sé, Lex, tú, si, si te, te diste la misma cuenta que yo, pero ya últimamente sí tarda en encontrar partida. Y cuando antes ver, encontraba partida en, güey, en un pinche segundo, güey. Eh, y
1: dirás que en Ranked igual y todavía pues tarda un poco más, ¿no? Por el skill-based matchmaking y lo que quieras. Yo mm. tengo tres semanas en jugar Halo Infinite. Así, así se las pongo. Tengo tres semanas en jugar Halo Infinite. Eh entre que no me llamaban la atención los desafíos, hubo un evento que no, no terminé, el Entrench, no saqué todos los niveles, y me gustaban los, las cosas que había, pero ni siquiera me tomé el tiempo de terminarlo porque tuve otras cosas que hacer, y no me interesó, ya fue como de, a ver, o hago esto o hago esto otro, ni mejor me puse a estudiar League of Legends para el casteo y me puse a jugar Valorant, esa historia se las contaré después, porque muy probablemente voy a empezar a castear Valorant Entonces Dediqué mi tiempo a eso Cuando antes era como de no, no mames, es que tengo que hacer las cosas de Halo No, es que tengo que rankear en Halo No, es que Cosas que me había dicho Porque me divertía también, o sea, seamos honestos Y ya no Porque no hay nada más que me motive a seguirlo Al grado de que dejé
3: pasar Un evento Así Digo, nada más para uh, Echarle más más que Limón a la Herida, acabo de checar los 100 juegos más jugados de Steam y no está Halo Infinite. No mames. O sea, estamos hablando También... de que Mario Valley, güey, tiene más raza. Y mamadas <risas> como Daisy, güey, como no sé. Hasta Fallout 4, güey. Fallout 4 tiene más raza que Halo Infinite. ¡Qué verga, güey! Hey, güey, no. Es, es que ahora sí
0: se fue por el precipicio, güey. O sea, ahora sí, se cayó por un precipicio así de antes era como de, ay, bueno, se resbaló tantito ahí en el borde del cerro, ¿no? Ahorita se recupera. ¡Hombre, güey! Ahorita se fue por el pinche precipicio así de que, güey, completo, güey.
2: Sí. Acá pregunta en el chat, plebes, pregunta de ladito, ¿Halo será que sobreviva o yo lo van a mimir pronto? ¿Ustedes qué creen? No lo
1: van a mimir, no lo van a
0: mimir. No, no lo van a mimir. Pero no va a ser pero no va a ser la plataforma que Microsoft dijo que iba a ser sobre la cual iban a lanzar todos los otros Halo. efectivamente
1: es algo que está incompleto se siente incompleto y vienen puras promesas vacías yo honestamente no le veo futuro o solución pronto tal vez para cuando ya haya este el el pues sí, todo lo que viene después del Winter Update, puede ser que después de eso, qué el más. juego ya se sienta jugado, bueno, completo, y entonces se verá qué pedo. Pero, qué triste que tenga que ser así, porque no es posible que 343 haya esperado un año y medio para eso. Hey. Pues será cuestión de ver, porque sí, la, la verdad,
2: se notan y con justa razón decepcionados. No nada más ustedes, no nada más nosotros, sino...
0: Toda la, de... toda la banda, güey.
2: Exactamente. Todos los que han tocado alguna vez Halo Infinite. De, creo que al inicio estábamos muy optimistas, sobre todo porque para haber sido un, un estreno anticipado, lo de multiplayer a todos nos dejó bastante buen sabor de boca. Y lo malo fue que toda la buena voluntad y toda la oportunidad que se le daba a 343 en esos primeros días, semanas y meses... Creo que se fueron convirtiendo un poco a poco en amargura y, y desilusión al ver que simplemente al parecer o no querían meterle lo que hacía falta, que no era ni tanto, y aparte iban como que con cada decisión traicionando un poquito y cada vez más la confianza
0: del, dice, del fandom. ¿no? Se dice clavando el puñal un poco más. Wey. La fueron cagando, en pocas palabras, eso es a lo que y quiere mira, la, el, el, el puñal lo fueron metiendo así de... ¡Ah, ahí te va y ja, ahí te va otro tantito más para adentro, así, así, así literal, como, como en las películas de, de acción cuando se pelean, güey, y este, y, y ya ves que está así de que con, con el cuchillo así, y le va haciendo así, lo va clavando, así en el en, así, así fue, literalmente así ha sido <ríe> así ha sido Halo hasta ahora, güey así ha sido esta aventura sí, 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 así ha sido esta aventura, güey yo la neta no sé güey, qué pido, o sea como una, o sea, pero a mí lo que me sorprende es que pues nadie en Microsoft les dice nada, güey. O sea, neta nadie en Microsoft les dice, eh, güey, o sea, te estás mamando, güey, ¿no? No, no. o sea, al parecer ahí en Microsoft pues, es como, pues nos vale chile, ¿no?
1: <risa> y está cagado también porque la misma comunidad casual... Se ha quejado al respecto. Dice, no, es que nada más le dan soporte a los competitivos y no sé qué. Y los mismos jugadores competitivos se quejan de ciertas cosas, eh, que es algo que ya se habló también aquí en el podcast. Y básicamente, no es que no escuchen a la fanbase casual, no escuchan a absolutamente a nadie. El Pero... evento de la HCS, el Worlds, eh, se volvió un desmadre por cosas que sucedieron dentro del evento, mientras otras polémicas que causaron ahí algunos jugadores profesionales. Pero como resumen, hubo problemas de hardware dentro del torneo y por ello quedaron dos equipos fuera. No, re no rehicieron las partidas, no buscaron soluciones y así se quedó.
0: Así se quedó por completo. En el Mundial de Halo. Lex Pésima organización. Y jefes tomar, dice dirían que Halo es el lomito que está enfermito y tienen que dormir pero lo quieren mucho y no quiere que lo manden a vivir más o menos sobre todo porque a ver Lex tú opinas igual bueno, para regresarle un poco al mainstream necesitan primero sacar todos los mapas clásicos ya o sea sacar todos los mapas clásicos poner el co-op de campaña sacar el primer DLC de campaña quitar rehacer por completo el sistema de progresión poner rangos el estilo Reach al estilo Halo 3 va y va más o menos con el Match XP y rehacer por completo el sistema de personalización. Son esas seis cosas que se me ocurren así, top of mind, Lex, para... Podría arreglar.
1: prescindir, o sea, podría prescindir, por ejemplo, del tema de la personalización y que se enfoquen en cosas que son urgentes. Bueno,
0: la personalización la dejé al último, ¿no? Lo primero fueron bajo. los mapas. De acuerdo.
1: Sí. Los ah, mapas y, es un core, güey. Eso necesita y, resolverse y ya. ¿Y sabes?
0: ¿Y, y qué otra? Que las temporadas no duren seis meses, güey. Ese también, déjalo en tres, güey. Tres Como meses mundo, sigue
1: siendo güey. un chingo, güey.
0: No, los pases
1: de batalla ahorita duran pinches dos meses, güey, cuando mucho. O sea, el de LOL dura un mes, güey. El de Overwatch dura seis semanas.
0: Sí. Imagínate. Sí. No, 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 pero, o sea, y el de Halo dura seis meses, güey. Pero por eso, por es eso digo, o sea, necesitan nada más esas siete cosas para, o sea, necesitan rehacer el juego, güey. O sea, necesitan rehacerlo. Ah, literal necesitan rehacerlo, güey. O sea, porque, porque sobre todo el, el tema del que necesitan rehacer, es porque lo sacaron como al 50% y se las dejamos pasar porque nos dieron la esperanza de que lo iban a resolver todo como en seis meses. Y dijimos y eso no pasó. Ah, güey. si cada seis meses sacan otro 10% del juego, listo, güey, ¿no? Estamos puestos, güey. Año, año después y creo que van sacó como un 10 por... El juego en lugar del 50% ahora está en el 60%. Así es. Lo si cual es les lo va, ridículo. Eh. Porque es un juego AAA. A.
2: Oye, además es Halo, cabrón. O sea, eh, no es cualquier cosa, pero bueno, yo creo que si, que si Microsoft le, le tiene digamos que la confianza a 343 de arreglar el juego, quizá también le tenga la paciencia como le estuvo con la Master Chief Collection. Ya ves que yo creo que... Algunos incluso podrían decir que todavía no está completamente arreglada. Seis años después de haber salido. Pero no creo que Infinite teniendo un componente tan primordial en el multiplayer. Vaya a sobrevivir tantísimo tiempo. Pero bueno, ya, ya veremos en un par de meses más. Ya ves que casi cada dos meses estamos teniendo un este reencuentro con... Con Infinite viendo cómo les va, qué han cambiado, qué han puesto y qué no. Pero bueno, lo volveremos a hacer dentro de unas cuantas semanas. Lo que sí también tenemos hace un, unas pocas semanas sin hacer y será la última vez que lo hagamos, al menos este año, será retomar el tema del Mundial de League of Legends que acaba de terminar el día de ayer, hace menos de 24 horas. Y que tenemos a nuestro corresponsal aquí que nos contará cómo se vivió el color de la
1: final el Mundial de League of Legends. A ver, Alex,
0: que viven la intensidad de
1: los esports. De los e-deportes, llorando, güey. Así se vivió, e llorando. ¿E-deportes, e así le dicen, güey? No, no mames, estoy mamando, obviamente, güey. No,
0: luego, güey. Luego son capaces, güey. <risa> no, güey, es mame. ah <risa> no, pero... Es broma, pero no es broma, güey. güey. <risa> <risa> No, 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 es, es mame,
1: pero... A ver, se vivió llorando. Se vivió llorando. Solo cabe mencionar, amigos. Lex,
2: nada más como, como detallito, acuérdate que no hemos hablado de en las últimas dos semanas, o sea, se las, los, no es cierto, cuartos, tres, ¿no?
1: Fueron... No, de la cuartos de final, semifinal y final. Por
2: eso, el último bloque prácticamente, ajá, eliminaciones.
1: Así es. Así es. Cabe mencionar que de todas las predicciones que yo tenía solo fallé en una en la final no ven mi cara pero ¿cuánta lana uh, le
0: metiste?
1: cero cero le metí cero pesos ya era muy tarde para cuando estaba sucediendo todo les platico la parte de cuartos de final eh, JDG quedaba pendiente en contra de Rogue gana JDG equipo de China en contra del equipo europeo Uh, no había mucho que hacer, la verdad. Eh, T1 en contra de Royal Never Give Up, gana T1. Se, se veía venir. Genji en contra de Damwon Kia, gana Genji Y se creía que iba a haber la semifinal Corea en contra de China en los dos brackets. Pero DRX, el equipo que viene jugando desde Playins, que jugó en Ciudad de México pasaba a, a la semifinal ganándole a EDG en contra de las predicciones. Y bueno, en las semifinales es T1 en contra de JDG, sabíamos que iba a ganar T1 y DRX en contra de Gen.G. Y aquí es donde yo les digo, yo era parte del 17% que confío en Gen.G, que creía y que tenía fe, perdón, en DRX. Gen.G, eh, no, a pesar de haber sido el campeón de la LCK, de la liga coreana, eh, iba a caer en contra del cuarto lugar coreano y así fue y ahí fue donde se rompieron por completo ya no había selecciones perfectas en, en general desde la fase de, de play-ins en la fase de play-ins yo tuve dos errores pero durante toda la, la etapa chida del mundial no me equivoqué hasta la final llegamos a la fase final en SKT en contra de DRX que venían de un Miracle Run. Todo, toda la narrativa que había detrás de la final estaba tremenda. Si ganaba T1, iba a ser el cuarto mundial ganado para Faker, el equipo más ganador de la historia. Faker con 26 años, que eso ya es mucho para los esports, se iba a llevar su cuarto, su cuarto campeonato. Y por otro lado estaba DRX que venían de su Miracle Run desde la fase de Play-In, sorprendiendo, ganando. Además de que, se encontra, de que se encontraba con ellos Deft, el tirador de DRX que había sido compañero de Escuela de Faker, que habían jugado juntos, que habían... O sea, Deft existía y llegaba a cuartos de final, llegó a semifinales, pero no pasaba de ahí. Deft no había podido lograrlo y después de nueve años... DRX se gana, se gana el mundial. Deft queda campeón. Keria, el soporte de T1 llora, se desploma sobre la computadora. En, un, en unas partidas increíbles que se llevaron a juego 5, gana DRX 3 a 2. Algo se rompió dentro de toda la banda. O sea, fu ¿cuál fuera el resultado? El que fuera, el que fuera, ganaban los eSports. Era, eran los verdaderos ganadores, güey Los eSports. Si ganaba DRX, era el campeonato de Dev tan anhelado. Si ganaba T1, el cuarto campeonato de Faker, el campeonato de Keria. Y las partidas estuvieron dramáticas. Robo de varones, robo de dragones. Fue una fiesta, fue un festival de buenas y malas decisiones. De... De... Jugadas increíbles.
0: de es, es, Esos juegos buenos, güey, que, que, que juegan los equipos chingones. Y va a ganar el que menos la cague, porque los dos están muy perros, güey. Así. ¿Ah, es que eso fue mm. lo que pasó. Eso, y esos fueron los juegos. ¿Cuál, cuál partido de NFL, güey? Sí, güey. Pero,
1: pero fue, güey, te lo juro. Yo lo vi a través de Discord con mis amigos. Y estábamos, o sea, mi carnal y yo y los panas, ¿no? En Discord. Mi hermana se le revolvió el estómago, o sea, ya no pudo seguir comiendo botana, así, se le revolvió el estómago, nos dolía la cabeza a todos, de, fueron partidas entretenidas, sí, pero en todo momento estábamos analizando como de no, güey, a ver, esto hay que hacer, ten, se tendría que hacer esto, cuál es el siguiente movimiento, güey, y sobrejugada tras jugada, tras jugada, tras jugada, partidas. Botella
0: tras botella.
1: Ojalá, güey. Necesi yo no pude. No sé por qué lo hice sobrio, güey. En serio. Necesitaba alcohol para poder llevar todo eso. Se me estaba bajando el azúcar. Es que, en serio, güey. Fueron partidas. La partida más corta duró 28 minutos. Oye,
2: Alex, pre pregúntame
1: cómo estaba yo viendo la, la final del, de, del mundial. Tú cómo estabas, güey.
2: Con un Comiendo. pinche sushi alterado y un vasón de, de,
0: de telado, güey. Uh -huh. Sí, me imaginé que con sushi. Ah, yo creí que ibas a decir otra cosa, güey, cuando dijiste pasón. <risa> y dije, ah, sí estábamos bien, bien culichis, güey.
1: No, yo, yo me estaba chingando unas sabritas de crema y espías, patrocinanos sabritas, este, con, con salsita. Mi carnalita se estaba chingando sus no sé qué flaming hot. Los dejó, dijo, ya no puedo, ya no puedo, me duele mucho el estómago. Así se le revolvió. Después de ver una jugada de Atrox, güey, pinche campeón, güey. lo odio. En serio Para toda la banda Que, que, no, que no conoce League of Legends eh, Van Aatrox Es lo único que necesitan saber A ver, y les explico por qué Ese campeón tiene 62%, tenía 62% De win rate en ese momento en el mundial Con un 64% De baneo Y el resto era de piqueo Era pick o van Y fue pick o van durante todo el mundial todo el Mundial fue PicoBan Atrox. Con 62% de win rate lo dejaron abierto y fue Atrox. Tan es así que le dieron a Kingen el MVP del Mundial, porque fue gracias a ese Atrox, entre muchas otras cosas, ¿no? Pero la de eso se marca, marca la diferencia de cómo es que termina el resultado en, un, en ese 3 a 2. Fueron partidas dramáticas, cerradas, les digo, la partida más corta fue de 28 minutos y no se sintió larga ninguna partida. Todos eran como de, güey, ¿qué está pasando, güey? La partida puede ir para cualquiera. Los marcadores de oro estaban, no, no excedían los 3.000 de oro en ningún momento. Eh, de repente cuando se descontrola... Eh, eso. Eh, durante el juego vas acumulando oro, el cual te permite acceder a comprar objetos que mejoran tus, pues, tus estadísticas 3000 de oro de diferencia es un objeto en todo el equipo si marca la diferencia ajá, en peleas por equipo si las realizas bien 3000 de oro es casi nada una diferencia de 10.000 de oro es una gran diferencia, de la que solamente T1 ha remontado con el clásico son robots de Ibai T1 le da la vuelta a un marcador de 10.000 de oro abajo y solamente T1 podía hacer eso. Y lo estaban haciendo, pero ya lo dijo Samper, fueron partidas en las que el que cometiera la menor cantidad de errores, ya todo era milimétrico. Y en la quinta partida, en una pelea por el dragón ancestral, uno de los, de los bufos más importantes del juego, porque te permite ejecutar al rival cuando le queda un porcentaje menor al 10% de vida, 15% más o menos, eh, esa ejecución directa con un solo golpe. Estaban peleando esa bonificación. Se desposiciona T1. No logran asegurarlo. DRX consigue la bonificación. Y en ese momento, dos teleportaciones hacia las torretas del Nexo que ya querían cerrar el juego. Sin embargo, no hay quien detenga a Atrox para variar. Tiran una torreta del Nexo. Atrox mata a los dos que habían ido, que era Faker y Gumayusi. Los mata. Y se acaba la partida. Y la cara de todos, o sea, en la llamada en la que yo estaba, la cara de todos, es como si alguien hubiera muerto. En serio, así fue como de, no mames. O sea, todos nos quedamos callados. Uno de mis compas lloró. Y me atrevo a decir que es la mejor final de la historia de League of Legends. Es, las he visto todas. Las únicas dos que no vi en su momento fueron la de temporada 1 y 2. En la temporada 1 gana Fanatic, en la 2 gana Taipei Assassins. Y la de Taipei Assassins fue similar zona en cuanto a este nivel de, de estrés, de emoción y demás. Pero esta final, todo lo que representaba, toda la narrativa que había detrás, incluso el cortometraje que hicieron para esto entre Faker y, y Deft, todo, todo, todo lo que se había generado atrás, Culmina de esta manera y es. Eh, es amargo el trago, es este. ¿Beer Sweet? Como, ¿Agridulce? Es agridulce. Agridulce, el como el pollo de Pief de Así ah, es, patrocinanos Pief Chang. Eh, como, el, como el pollo de la comida china, así. Agridulce, porque no importaba quién ganara. Si ganaba Faker, ganaba papá Faker, su cuarto mundial. Y si ganaba Deft es algo que ya había peleado mucho tiempo, así como, a, como en Latinoamérica pasó con lo de Grell, Pero es alguien que había estado nueve años peleando por eso, compitiendo todo el tiempo en contra de Faker y que por una u otra no se podía y no se podía y no se podía. ¿Quién ganaba? Que no importaba quién ganara. El trago iba a ser agridulce. Y termina ganando DRX. Deft se retira. De hecho, era su last dance. Así lo presentan en el cortometraje. Y lo dijeron en el cortometraje, desafortunadamente no, los, los sueños de todos no se pueden cumplir y se van a romper muchos sueños aquí. Y eso fue lo que pasó. Todo honestamente, la preparación que había detrás a nivel narrativo, emoción y todo, culmina de una manera increíble. Nadie lo esperaba DRX haciendo el Miracle Run. Uh, gana los esports, pero pierde Faker. Y si ustedes van a, a, a ver como el, el Twitter de LOL, todos hablan de eso. Hay muchas personas que están contentas por Deft, obviamente, pero al mismo tiempo te van a decir que se sienten tristes porque pierde Faker. Y es algo que también hablaba con, con los panas, ¿no? Para las personas que les gusta el fútbol o cualquier otro deporte, el deporte que se te antoje, siempre va a haber discusiones. No, que Tom Brady es el mejor, no, que es este eh, Son Montana. Bueno. A, a eso es a lo que voy, ¿no? O sea, alguien te va a decir que es Montana, alguien te va a decir que es Brady, alguien te va a decir que es Messi, alguien te va a decir que es Cristiano Ronaldo, alguien te va a decir que, que es Pelé, alguien te va a decir, ¿sabes? Hay todo ese tipo de controversias alrededor de quién es el mejor jugador del deporte que se te antoje. Que si Babe Ruth, que si... Y, y aplica igual para todo pero si hablas de League of Legends y preguntas ¿quién es el mejor jugador de LoL? es Faker y todos le tienen respeto a Faker entonces es como muy extraño todo lo que sucede alrededor de esta final y creo que eso mismo la hypeó tanto y los resultados fueron tan sorprendentes que la emoción así se trepó a lo desgraciado y no había disfrutado así la final de ningún deporte antes lo que vivimos con esto y eso solo demuestra que los fanáticos de los esports son apasionados durísimo y que no tienen, no hay nada que pedirle al deporte convencional en cuanto a este nivel de hype era estadio lleno 250 mil personas en el Chase Stadium y todos los que lo estábamos viendo en línea, no tengo números exactos, pero nada más con Ibai lo estaban viendo 300 mil. En el canal de LLA lo estaban viendo otros 200 mil. O sea, la cantidad de personas que estaban viendo eso era enorme. Y creo que es la cúspide es, es, es la culminación en donde si las personas que están allá afuera y no están metidos o, o no saben de los esports Vean la final. Y se van a dar cuenta de que no tienen nada que pedirle a una final de Super Bowl, a una final de un Mundial de Soccer y cosas por el estilo a nivel pasión, a nivel emoción. El futuro es hoy y qué bueno que ya se demostró. Me emocioné mucho y estoy muy emocionado. Ahí Porque te va, Alex. Que marca la diferencia, güey.
2: Ahí te va, Alex. Eh, espectadores para la final de Worlds 2022. 5.1 millones de personas.
1: Ahí está, güey. Ahí está el número. Es un número altísimo de personas. ¿Los eSports? Y sin contar a los chinos, ¿eh? Ah, no mames. Ahí aviéntale que te gusta. ¿Otros 300? ¿400? No, nah, se me hace poquitos. Yo creo que del, del medio millón para arriba, fácil. Y ahí lo dejamos sobre la mesa. Eh, bueno, mames. Cual cualquier día. Porque e mira, va vamos a
2: decir que, van a que son los mismos que hubieron... Eh, fíjate, el el la división sería los eh, angloparlantes, o sea, los que hablan en inglés, 1.6 millones de personas. Este, los que hablan coreano 1.2 millones de personas este, hispanoparlantes 855 mil personas entonces ponle que fuese la mitad del camino entre el menor y el mayor que serán aproximadamente 1.200.000, 1.300.000 personas
1: de chinos O sea, tirándole un estimado ¿no?
2: Eso, yo sé que van a ser más
1: dejémoslo en 6 millones de personas que vieron el mundial de LOL hay mucha gente allá afuera criticando Sobre No, es que qué tiene ¿no? o sea, más, que es, Y tiene que ver también con el tema del streaming Y todo esto Qué pendejos, ¿no? Están viendo a alguien jugar Y es lo mismo que la banda hace güey. Ver a personas jugar Están en una cancha Ajá Esto no le pide Nada en cuanto a nivel de emoción y creo que lo ha dejado muy claro, y a mí me emociona un chingo, a mí me emociona un chingo. Creo que en el futuro, si vivo, <ríe> le podría decir a mis sobrinitos, a los hijos de San Perro les podría contar, y me van a decir, ya tío, ya, te deje de tomar cerveza, ya, por favor, cállese.
0: Tío, no, ya sabemos me... que fue a, la, a la final. Ya sabemos, tío. Sí,
1: ya sabemos que el faker es, era el chingón y no sé qué. Y que tú estuviste en los play-ins ahí en el art. Güey, yo fui parte de este mundial, güey. Salgo en las fotos de LLA, salí en la transmisión, güey. No mames. Creo que si la banda allá fuera que no está metida todavía, y no me refiero a meterse de uh, competir o algo así, como un espectador no tienen ni idea de lo que se están perdiendo. Es como, yo creo que el mundial de LOL se puede convertir como en el Super Bowl. ¿Sabes? Hay un chingo de banda que lo ve que, que por el medio tiempo y otro chingo de banda que lo ve por los comerciales y otro chingo de banda que lo ve nada más para echar desmadre. Es lo mismo. Es lo mismo, no necesitas saberlo. Y si lo ves con las personas correctas que te puedan ir explicando y que te puedan ir contando, lo puedes vivir igual de chido. Y es por eso que soy caster. Porque se los puedo transmitir. No, es que es otro pedo. Yo estoy trepadísimo con esto. No me había tocado emocionarme así. No me imagino a la gente que lo vivió ahí, estando en San Francisco, en el Chase Stadium. Verga, güey. Neta, no me lo imagino. Ojalá tenga la posibilidad algún día de ver una final en vivo así en el estadio, porque no le pide nada a un partido. Yo he visto, por ejemplo, jugar a la selección en el Azteca y me emocioné y no me gusta el fútbol. Pero lo de lo de LOL pff, está al nivel de un Super Bowl. O sea, considerando que Lil Nas, por ejemplo, es de los artistas populares más escuchados o de los más escuchados, digo, no es Bad Bunny... Pero Lil Nas es bastante popular y ahí estuvo metido. No solamente para el espectáculo y la canción de este año, sino que también estuvo trabajando en el diseño de una skin para el nuevo campeón. Entonces creo que hay muchísimas cosas ahí. Y los esports son Big Deal. Se vivió con el International de Dota y se vivió con el, el Mundial de LOL. Y con muchos otros videojuegos más. Entonces, solo voy a dejar sobre la mesa. Si no le han dedicado un tiempo a los esports, vean, la vean los, los últimos cinco minutos de la final de este año de LOL. Los últimos cinco minutos. Y se van a dar cuenta de lo que hablo.
2: Y te veremos, Lex, ahí en la en la final. Ahora, ahora di análisis, eso sin ¿eh?
0: agitarte, güey. <risa>
2: Sin llorar, Ajá. carnal. Ahora di eso
0: güey. Alex, ni sin, sin, sin agitarte, así de. Es que no puedo, güey. Es
1: que no puedo. Le tuve que dar un trago al agua, güey. Porque neta no puedo de la emoción.
2: No, qué chido. Yo, yo creo que sí te vamos a ver en la, en la mesa de análisis el próximo año. Ojalá, güey. Vas a ojalá. ver, de mí te acuerdas, carnal. Háganle clip a esto y se lo muestran luego a este pinche vato que no cree en nada, ¿eh? Y bueno, muchachos. Acabamos entonces el Shot Podcast esta noche, pero antes de terminar, vamos a pasar a los saludos. Así que, y también les recuerdo, obviamente, que hoy es el cumpleaños de Eddie, por eso no nos pudo acompañar. Dice que ya no le dio, pues yo creo que ha de andar ahorita todavía en fiestadísimo el culero. Está, está bien, está bien, que la pase chido. Nosotros aquí cuidamos el fuerte aparte, en su ausencia aparte, y le mandamos. Ya saben
0: que chinga su madre, compañero.
2: <risa> aquí le mandamos un saludo y una felicitación. Esperemos que le haya pasado. Muy, y sabemos que le ha pasado, pero igual le decíamos que le haya pasado muy, muy, muy chido, y pues ya nos contará sus desaventuras en la próxima semana, que lo podamos, podamos contar con su presencia aquí en el podcast, pero como les digo, antes de, de irnos, vamos a
1: pasar a los saludos, Lex, ¿cuáles son tus saludos esta noche? Saludos para toda la banda que nos estuvo escuchando en el chat, saludos para Eladito, para Melininja, para Minox007, para Jefes Tomar, muchísimas gracias por la subcarnal, eh, también para Mr. Lindos, Mac, muchísimas, muchísimas gracias por la sub y para toda la banda que nos va a escuchar en las versiones grabadas, eh, hacerles la invitación como todas las semanas, de que se den una vuelta en la versión en vivo acá en Twitch. Hoy no puse mi cámara porque sabía que se me iba a cortar la voz, entonces no quería ser el oso, ¿no? Este, pero ahí se los dejo para que vengan cuando quieran. Acá vamos a estar con ustedes interactuando de manera más directa en el chat y que la van a pasar, la van a pasar rico, van a ver. También tenemos al Ingenierillo Viejo. ¿Cuáles son tus saludos
2: esta
3: noche? Pues saludos a toda la gente que nos está viendo. Ahora sí de que eh, ahorita en el programa es, es muy, muy bonito ver a, a alguien que quiero mucho, que admiro, aparte por, por su forma de castear, emocionarse tanto. O sea, es algo que, que te hace sentir que realmente está en el lugar correcto. no Y, y, y creo que es muy bonito que, que podamos todavía emocionarnos en, en este tipo de. Eh, que muchos consideran es un hobby, es algo, es una pasión, es algo que te gusta mucho. Y este, pues ahora, ahora sí que hasta me siento afortunado de estar aquí, cabrón, porque yo digo, Bueno, 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 pero digo, aparte de eso, este, saluditos a toda la gente que, que este, nos va a escuchar también en la versión grabada. Y también uno muy especial para eh, Sad Mafiosa Villana Bru, eh, Lupercia, que fue su cumpleaños hace poquito. Entonces, un abrazote. Un abrazote que se le haya pasado súper súper chingón y pues es todo. Perfectísimo, ah, ¿Cuál es único saludos. abrazo
0: que existe, ¿verdad? El único tipo de abrazo. Eh, eh, de, YouTube? de
3: tamal, güey, es? ese abrazo. Ah, de sí, tamal. no, 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 güey, no
1: no, 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 no. no, hay que respetar, ¿no? Hay que respetar. Este, aprovechando de también taretta. esta pausa, ¿no? Saludos también para Villana Bru, no había visto su comentario en el chat, perdón. <risas> Eh, y a un abrazo. Feliz cumpleaños, Villanabro. Y también aprovechar para mandarle un abrazo a Lady Ahí luego le invitamos un Electrolite, pero de precio regular, no de los de coco, precios y de,
0: y de Y de coco.
1: Obvio. A ver, Sampi, Sampi, ya estábamos en tus
0: saludos también. Pues, cuáles son? Evidente, Evidentemente todos los que estuvieron en la versión aquí ahorita con nosotros, un saludo por venirnos a escuchar, como a veces domingo, a veces lunes, a veces martes, a veces no. Pero bueno, aquí están, que es lo importante. Y, y sal, saludos y agradecerle su, su paciencia, ¿no? Porque qué bárbaros, güey. O sea, sí, sí nos pasamos de, de tueste a veces con los horarios, pero bueno, así es esto de la vida. Este, y a los que no estuvieron en la versión grabada, nos están escuchando en la versión en vivo, la misma recomendación de toda la semana. Ya aparezco como, como mamá con hijo adolescente, repitiéndole las mismas cosas todas las semanas. Vengan a escucharnos aquí a la versión este en vivo. Está bien cajeta, está bien cagada, está bien chingona, este, así que ya saben dense una vuelta, y hey, saludos a todos los huevones de 343 a ver si ya se despiertan y empiezan a chambear cabrones a su o sea, chef, gánense ese aguinaldo
2: Perfectísimo, muchachos. Y entonces, si no nos queda más, nos despedimos de parte del ingenierillo, de parte del ex, de parte del Samperi, nue o nuevamente con una felicitación para Lady. Yo fui Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y esta fue la edición 291 del Showtime Podcast. Nos veremos la semana que entra. ¡Stay Metal! presentó.